0: Esta es una vigilia de instrucción Así que le damos la bienvenida Al maestro Emma Pavón Dios le bendiga, ¿cómo le va?
1: Dios le bendiga, sirve grandemente Acá estamos, gracias a Dios eh, Con el privilegio de poder estar sirviendo Nuestro ¿no? que ama a tanto uno, que es la palabra de Dios
0: Gloria a Dios, estamos uniformados
1: Ah, por supuesto, como dice El tigre, no como... ¿no? El señor está pasando Una Ajá, Y nosotros
0: estamos como <ríe> unos soldaditos Acá vestidos de azul <ríe> Qué bueno que es eso Ahí la... la... La verdad que gracias le damos al señor Emma que esté en este lugar. Y bueno, eh, presentado, teníamos ahí, seguíamos con un tema.
1: Exactamente, estamos un poquito con eh, algo que se había abierto en el, el programa anterior, en el que habíamos uh -huh. estado conversando sobre simbología y demás, y se había abierto un poco lo que era el anime,
0: los dibujos Perfecto.
1: y la influencia que pueden llegar a tener eh, en el que estoy en general, no por ahí uh -huh. uno dice los niños Pero puede influenciar también a adolescentes y al,
0: al ser humano en general Exactamente, exactamente. Pero vamos a entrar ahí con una, con una aclaración Con respecto, porque nos están preguntando Desde otra provincia Que pudiéramos hacer una introducción ahí eh, Nos morimos
1: Gloria a Dios
0: ¿Qué pasa después? ¿A dónde nos vamos exactamente? ¿Cómo es el tema una vez que Partimos de esta tierra. Propuesta, propuesta musical, hago una pequeña cortinita, le doy el tiempito y, y empezamos. Así a ¿Le así parece? Perfecto, perfecto, perfecto. Eve.
2: De madrugada te buscaré, de madrugada te adoraré. Vigilia entre amigos, vigilia entre hermanos.
3: Ante tu amor, gracias quiero darte amoroso y buen Jesús. Cuánto tiempo busqué, pero al fin te encontré. No quiero más nada, un solo conocer más Cuánto tiempo busqué pero al fin te encontré no quiero más nada ser ¿Cuánto tiempo busqué? Pero al fin te encontré Más nada Solo con Son para existir Vivir en un mundo Lejos de ti Es como Vivir en esta vida Sin amor Un minuto en tu
0: 0.33 minutos en la República Argentina Esta vigilia entre amigos, vigilia entre hermanos Vigilia de instrucción Nos morimos
1: ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? <risa> Gloria a Dios eh, Bueno, ahí voy partir no desde el principio un poquito Como para que se entienda eh, Sabemos que Dios no creó el infierno para el ser humano Sino que era un lugar para que puedan estar ahí eh, Los demonios justamente cuando, él, cuando se crea la tierra, dice la palabra que el principio estaba desordenada y vacía. Y también el Señor Jesucristo en los bajos dice, yo te voy a descender del cielo. O sea que hubo un momento ahí, en el momento de la creación y en el orden que él comienza a dar, en el mismo capítulo 1, versículo 3 en adelante, eh, que tiene que haber descendido Satanás sobre la tierra. Entonces, bueno, se hace un lugar donde van los espíritus inmundos. Sabemos que Satanás, según el libro de Ezequiel, Ezequiel 28 Isaías 14, dice que subió a los cielos intentando ser semejantes al Altísimo para poner su gobierno, su estrado. Entonces él está ahí con sus huestes, pero hay un lugar llamado infierno donde eh, están, por ejemplo, los ángeles que fueron encerrados en el momento prediluviano, antes justamente antes del diluvio, que dice que los ángeles o los hijos de Dios vieron a las hijas de las mujeres y la tomaron, por mujeres Bueno, esos ángeles que fueron condenados Están guardados, encerrados ahí eh, También si mal lo recuerdo Creo que en el libro de Judas o de Pedro También habla sobre estos ángeles ¿Qué pasó? Toda, todas las almas que morían en la historia Tenían que ir a algún lugar Tenían que tener algún paraje Y todavía Cristo no había entregado su vida Como para que tengan acceso directo al paraíso Entonces Dios había hecho un lugar Dentro del Seol Dentro del infierno Lo que se llamó el seno de Abraham Ahí tuvo un, un, un lugar separado. Eso lo podemos saber por el momento en el que el Señor habla sobre Rico y Lázaro, que dice que sí. entre ellos se veían, pero no se podían acercar uh -huh. uno al otro. Y lo cuenta no como para parábola, sino como una historia real de lo que pasa. Sí, 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 sí. Cuando el Señor muere, que dice que está tres días, eh, sabemos que está... Perdón, y sí. ahí
0: también en la historia del de, de Rico y Lázaro, también corrobora que aquel que se fue, porque decía, bueno, listo, no se puede hacer nada ahora que le diga a mis hermanos, de verdad que hace sí, ahí alusión, o sea, el que se fue, se fue, no tiene contacto, vio que por no. ahí dice, eh, se murió mi mamá, mi papá, mi abuelo, yo eh, lo veo, está, me habla. Eh, Eso no... es
1: imposible, Exacto. es imposible, que lo que sí es posible y lamentablemente pasa espíritus engañadores, sí, se mueven y se manifiestan sabiendo lo Traemos el caso bíblico cuando Saúl eh, busca a la divina uh -huh. y que la divina le dice ¿qué buscas? A, a Samuel. Y él le da las características de Samuel. Entonces ella dice, se conoce todo el, todo el pueblo y en conoce quién era Samuel, era sí. extremadamente conocido. Y dice, ah, bueno, he visto eh, subir eh, un anciano. Pero no le dice que era Samuel visto y, y Saúl es el que considera que era Samuel Y dice, ah, entonces él es Samuel Y que le dice, bueno, tú mañana estarás conmigo Y de repente Cuando vemos las características eh, Samuel, primero que no podía haber venido Porque sabemos que no hay contacto Entre la persona que ya falleció su alma Y los, y los que estamos vivos y de después que le dice le declara tú estarás conmigo y al otro día él muere y fuera de la gracia de Dios, uh -huh. entonces iba directamente al infierno, Exacto. así vemos que el espiritismo, eh, literalmente es espiritismo eso, Exacto. no hablar con los muertos o como le suelen decir, ne necromancia uh -huh. que es hablar con, con los muertos y está prohibido terminantemente dentro de la ley de la palabra de Dios el poder convocar o invocar a muertos, exactamente entonces sabemos que y eso
0: está dentro de lo que es el espiritismo exactamente
1: dentro de eh, espiritismo.
0: tampoco porque por ahí dice bueno la persona que se fue, se fue, yo sé que él me está cuidando, o, me, o ella me está cuidando.
1: Sí, o Am. ella me ve o le dedico tal cosa porque me ve, no, uh -huh. no, 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 te ve. Exacto. No te ve. No hay una, un, un lugar, digamos, específico donde nos pueden estar viendo. Exacto. Y, y la verdad que estando en la presencia de Dios, lo que menos quieren hacer es vernos, uh -huh. no quieren disfrutar de la presencia de Dios. seguro eh, Entonces, eh, es imposible el trato o la relación ya con una, una vez la persona falleció. Cuando el Señor Jesucristo fallece, sabemos que él está tres días hasta resucitar nuevamente. ¿Qué sí. estuvo haciendo? La paranoia enseña de que él fue a buscar lo que se perdió, fue a buscar lo suyo. Es ahí cuando él va al Seol a rescatar a aquellos que habían, por fe, durante tantos años, habían estado ahí eh, guardados, resguardados, por así decirlo. Y literalmente le dice, listo, ya está, ya pagué, ahora vamos. Y a partir de ahí, desde la muerte del Señor Jesucristo en adelante, o la resurrección del Señor Jesucristo, sí. nosotros tenemos acceso al paraíso. Literalmente. Entonces toda persona que hoy le toca fallecer va directamente al paraíso. A ver si encontramos la palabra justa. Eh, Teríamos en segundo que y y estoy buscando, perdón. Porque podemos destacar como que nosotros. Como que hay tres, tres etapas en la muerte, digamos, que uh -huh. es la muerte espiritual, la muerte física y la muerte final. Bien. Sabemos que como seres humanos tenemos opciones a elección, ¿no? O tenemos doble nacimiento o tenemos doble muerte. ¿A qué nos referimos con esto? Nacemos físicamente, por primera vez como todo ser humano, sí. y nacemos espiritualmente cuando nos recibimos a Cristo. Si nosotros sabemos que nacemos espiritualmente, tenemos una sola muerte, que es la física la espiritual no nos llega. Ahora, si nacemos una vez y no recibimos a Cristo, no nacemos espiritualmente, tenemos dos muertes, la física y la espiritual. La espiritual abre el libro de Apocalipsis, por ejemplo, en el versículo 21, capítulo 21, versículo 8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tienen su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, para todos aquellos que mueren sin recibir a Cristo y sin querer reconocerlo como Señor y Salvador, lamentablemente le tocan dos muertes: la uh -huh. física y la espiritual. Exacto. Ahora, para todos aquellos que hemos entrado bajo la gracia de Dios. No
0: hay purgatorio.
1: No existe. No existe purgatorio. el purgatorio. No existe. Lamentablemente, sí, esa es una doctrina que se fue dando a través eh, de los años y de, y de poder acomodarse la re, una religión como para uh -huh. que la gente sienta algún tipo de tranquilidad de paz, como diciendo, bueno, aquel murió sin Cristo, listo, vos podés hacer actos para que él se salve. Sí. Eso es más budista uh -huh. que eh, cristiano. Eso sí, lamentablemente sí, sí. es más filosofía oriental que cristianismo. Pero bueno, en esa, en esa mezcla lamentablemente la gente, muchos cayeron en esa energía, en esa, elegía, en esa uh -huh. falsa enseñanza. Después lo que tenemos, por ejemplo, está en el libro de Corintios, si vamos al libro de Corintios, capítulo eh, 12, versículos 3 y 4. Y conozco al tal hombre, si en cuerpo fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. O sea, directamente Dios qué es lo que hizo, sabemos que el apóstol Pablo está hablando, redactó él lo que es relató él, digamos, lo que es la, la, la epístola de los corintios, y está hablando de su, de, de su experiencia en haber sido arrebatado. Por eso dice, si en el cuerpo o no en el cuerpo, no lo sé, pero él tuvo esa experiencia de ir al paraíso, a ese tercer cielo, eh, donde está la presencia misma de Dios, y eh, por primera vez logra ver lo que era allá arriba, ¿no? Uh -huh. Y esa relatar eh, de la tarde que escuchó palabras inefables que no les ha dado al hombre expresar. Y también en el mismo libro de, de Corintios, podemos ir al versículo 5, capítulo 5, versículo 8, que nos dice así, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. O sea que todo aquel que directamente hoy en día, después de la resurrección de Cristo, le toca eh, fallecer, literalmente va a la misma presencia de Dios. ¿Dónde? En el paraíso. Después sí, una vez que el Señor venga. ¿Y el que no? Y el que no, y lamentablemente le toca eh, lo que es el infierno. Perfecto. Eh, una vez el maestro Luis supo expresar de una forma tan clara y tan precisa de por qué va al infierno, porque por ahí decíamos cuando comenzamos a hablar de esto, de que el infierno no fue, no fue creado por el ser humano, sí. fue creado por los demonios. Y él nos expresaba de, de esta forma. Eh, es tan amoroso Dios que prefiere que la persona sufra en el infierno y no que sufra delante de la extrema santidad de su presencia. Porque imagínese si la persona con pecados, entra a la presencia, es consumido automáticamente uh -huh. por la misma santidad, extrema santidad que tiene el Señor. Entonces sufre menos estando en el mismo infierno que estando en pecado presente a Dios. Así que esa, digamos, sería una, una explicación bastante lógica Perfecto. de por qué lamentablemente la persona tiene que ir ahí y es porque va a sufrir menos que estando delante de la presencia de Dios en pecado.
0: Pero nosotros...
1: Al paraíso. Al paraíso. Lo que hoy se considera paraíso. Sí, sí. sí. Antes era en Abraham, un lugarcito dentro del Seón. Ahora, después de la crucifixión y resurrección de Cristo, que es la que nos da la garantía a nosotros, tenemos pase directo al paraíso. Al paraíso. Y bueno, y después, por supuesto, vendrá lo que es eh, la resurrección de, en el milenio o la transfiguración de los cuerpos. Y eh, venimos a reinar mil años acá. En el, como rey y sacerdote, y después de eso, el fin de los tiempos de las edades que se les llama, que es ya pasar ahí vivir una eternidad a nuestro Señor Jesucristo en la Nueva Jerusalén
0: perfecto, eh, para la gente ahí eh, que nos, nos pedía eh, especialmente la gente de San Luis por ahí que le saludamos y le bendecimos y que necesitaba eh, tener una explicación con respecto a esto, 043 minutos en la República Argentina
4: A los demás que requieren mi atención. Y cuando el ruido se apagó, me susurra: Cuídame, no me debes descuidar. Me hace
0: 044 minutos, vigilia entre amigos, vigilia entre hermanos, vigilia de instrucción y entramos al tema que había surgido ahí cuando hablábamos de todo lo que tiene que ver con los símbolos y esas cosas que fuiste eh, hace un par de jueves atrás. El,
1: claro, el jueves anterior, ¿no? El otro, el otro
5: ¿Sí? ¿sí? Sí, 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 sí.
1: Dos jueves, dos, jueves, dos semanitas. Eh, sí, bueno, había salido el tema del anime, ¿no? El manga uh -huh. de anime. Y habíamos quedado comprometidos eh, con la audiencia de poder eh, indagar un poco, porque la verdad que tampoco es algo que lo tenía muy claro. Eh, es la... Es la... Creo que la primera vez que me toca salir de lo, de lo seguro, ah. de lo que ya venía estudiando hace mucho. Eh, pero bueno, algo pudimos rescatar, algo pudimos en el nombre de Jesucristo, buscando algunos versículos, esperando que Él revele algo, porque reiteramos de algo nuevo que no teníamos preparado, sino que vamos sobre la marcha. Así que esperemos, por supuesto, que el Espíritu Santo sea el que esté acompañándonos y hablando, porque sacar a luz varias cositas que por ahí no. Bien. Eh, yo, por ejemplo, hay cosas que no las tenías en cuenta y haciendo esto. <coughs> Digo, ah, mira Esto Bien. están haciendo <ríe> Así que, eh, bueno, vamos a hablar un poquito de, Sobre el manga y el anime Y en general, sobre los dibujos En general, Perfecto. cómo están influenciando a los niños nuestros Perfecto Gloria a Dios eh, Yo he tratado de buscar en principio eh, Algún denominador en común eh, Es decir, eh, a, a qué apuntan, qué buscan, qué pretenden y haciendo un resumen de por ahí los, los dibujos más famosos que han llegado a nuestro país. A nuestro país. Sabemos que los distintos países van llegando conforme la cultura que ellos tienen. Pero acá nosotros eh, tenemos arrancando desde dibujos de antaños, como eran los Fondercad o Heeman. Uh -huh. eh, dibujos que tienen un, un denominador en común, que ¿cuál es? El perso personaje principal es débil, un tanto miedoso y carece de autoridad. Y a partir de que utilicen una espada, en el, en el caso de ambos, Fondre, Carlos, eh, con algún tipo de artilugio, artilugio o magia, se vuelven fuertes. Y a partir de ahí tienen poder para vencer cualquier cosa. Uh -huh. Generalmente los enemigos son siempre o esqueletos o demonios, en ambos casos. sí. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nos representan? Que cualquiera que sea cobarde y que no tenga tal vez el físico ideal, pero se anime a entrar en lo que es la magia, va a poder vencer. Y de a poquito son mensajes que nos van llegando, que nos van mandando, son, son tipos mensajes subliminales que claro. eh, van entrando, ¿no? Por ejemplo, Fondercat, en la espada tiene un ojo y es uno de los símbolos satélites que estaba hablando de qué sí. significaba y qué representaba, ¿no? Entonces, así todos los dibujos van teniendo... Eh, algún alguna, alguna imagen de algún símbolo de los cuales nosotros ya habíamos estado tratando y bueno, y así empiezan a aparecer los distintos dibujos y cada uno siempre va, va encontrando por ejemplo, cuando uno habla de, de Walt Disney todas las princesas pasan por básicamente el mismo sistema una bruja y que del otro lado la contraparte de la bruja que es o una hadita o una bruja blanca Básicamente están haciendo una confrontación Entre lo que es, lo que es la, la hechicería o magia negra Contra la magia blanca Y siempre uh -huh. gana la magia blanca claro. Entonces, como para hacer un resumen a gran escala ¿no? sí. eh, eh, Sin hablar Sin hablar de los mensajes subliminales Y las imágenes en cada dibujo Que eso sería para otra, otra cosa Porque lamentablemente por radio es muy difícil Porque se necesita ver la imagen Para claro. poder mostrar lo subliminal eh, Pero hay mensajes impresionantes En cuanto a lo subliminal que, que marcan mucho la diferencia, que por ahí el ojo no lo capta en el momento, pero sí el cerebro va juntando toda esa información.
0: Ahora, ¿por qué eh, la mayoría, eh, tenemos gente de niños y no tan niños, ¿no? Pero, eh, ¿qué es lo que atrae de esto? Eh, para, ¿Por qué capta la atención de, lo, de tanto de los niños? ¿Cuál es ahí el, el, el punto débil o el común denominador para que la audiencia o, o la gente que capta este tipo de dibujos eh, sean niños?
1: Bien, en eso la verdad que está muy buena, muy buena la pregunta. Eh, ¿Qué pasa? Las personas que hacen todo esto son personas que están muy preparadas. No es de repente que se levantó, uno y dijo, che, te voy a escribir algo... Por eso es que de repente mantienen el mismo libreto, casi todos los dibujos, la princesita que eso Es como una novela, no voy a nombrar a la actriz, pero una novela que siempre es pobre y casi siempre con el millonario. Y se repite, la misma actriz con cinco o seis novelas distintas, pero mantiene el mismo formato de. Exacto. Bueno, acá ellos mantienen el mismo formato de dibujo. Eh, que es lo que ellos saben que pasa generalmente en el niño. El niño eh, cree la verdad, o sea, cree que todo lo que se le dice es verdad. Él no piensa que existe una mentira. Y sabemos que de repente los ojos son la lumbre del alma. Entonces, si ellos quieren inducir en el alma de, una persona, de un niño algo, le tienen que mostrar. Simplemente con mostrarle ya le basta a ellos Para que el niño lo asimile como una verdad ¿Y qué pasa? Le estás mostrando algo sobrenatural Algo, algo intangible Algo que no podés acceder si no es a través de la magia ¿Y qué muestran ellos? Que a través de la magia es mucho más fácil Mucho más rápido y mucho más efectivo que esperar en Dios Si de repente ellos dicen Bueno, mira, <coughs> la hadita que este, La chica esta, ¿cómo se llama? La cenicienta, era pobre Tenía que ir a un, a un, a un baile Y la única forma en cual fue Una adita buenita que, la, que en segundos le viste, le pone un carrojo y la manda, todo con, hasta con zapatos de cristal. Entonces, que le están mostrando? Que con la magia, vos podés en segundos lograr algo. A tal punto que formó toda una generación de este estilo. Por eso es que de repente, hoy en día, vio que el siempre dice, ya no es ocultismo trabajar. Sí, sí, porque sí, sí. trabajo de y vienen haciendo. La parada y se instruye al niño en el camino y de grande no se apartará de él. Uh -huh. Ellos lo vienen haciendo en el camino que ellos quieren, por supuesto. Sí, pero, sí, sí. Entonces, toda esa generación que, que, que crecimos, en el caso mío, crecimos viendo, yo recuerdo algunos episodios que he visto de chicos, de fondo de eh, crecimos ya eh, básicamente con ese tipo de información. La magia no es mala. La magia no es mala, la magia no es mala, la magia no es mala. Entonces, ¿qué te pasa cuando sos grande? De repente la asimilas como algo normal. Yo recuerdo la secundaria. Iba y había una chica que le habían propuesto Que le gustaba otro chico Ese chico gustaba de otra chica Y vio todo el esparramo que se hace en la adolescencia sí. Y le habían propuesto No, porque yo conozco a Tal y Tal Que te va a hacer un trabajo para que se enamore de vos Y era totalmente normal para ellos A mí de repente me, me asombraba Porque ella estaba en el camino de Cristo claro. Pero para ellos era algo normal moneda corriente hablar de estas cosas Y si uno va a, a los dibujos cuando, por ejemplo, la siránita está, le, quiere se, se enamora del, del que está en la tierra, del príncipe, creo que era algo así, y quiere eh, que la bruja le tome la voz para darle las piernas, la bruja empieza a hacer pócimas ahí abiertamente y dice qué es lo que echa, qué es lo que no echa, qué pone. O sea, no, no es que cortan el momento del, de, del encanto de hacer la pócima, sino que en, y casi en todos los dibujos también dice eh, qué es lo que le están poniendo a las pócimas. Entonces ellos repetidamente le están mostrando un camino fácil. Y el niño que es niño no entiende, le parece que eso es verdad, va, va los Ejemplo, yo lo pongo a mis niños, me pasa en mi caso, no, a ver eh, este superlibro que es eh, de dibujos cristianos. Sí. Claro, y uno le pone ahí el, eh, a David peleando con Goliath, no le pasa nada no, o sea, no, no le capta tanto la atención claro, y si de repente esto te lo han puesto a Hulk peleando con, no sé, con Tano una pelea impresionante, rompen todo destruyen todo, entonces le llama mucho más la atención un superhéroe que es capaz de hacer cosas más grandes y cuando uno le presenta la realidad ellos lo llevan a lo irreal cuando uno le presenta la realidad de los grandes siervos de Dios, los milagros que han hecho, no les llama la atención, porque ellos ya han visto superhéroes que pueden hacer cosas más grandes entonces lamentablemente ellos lo están bombardeando para eso para confundirlos y para tratar de irlos adaptando a lo que ellos quieren a futuro. Fíjense que es lo mismo que están haciendo las secundarias. Las secundarias, trabajo de hormiga que vienen haciendo. En el principio, las secundarias eran pura y exclusivamente católicas, arrancados por ahí. Uh -huh. El catolicismo fue el primero que fundó las primeras universidades, digamos, a gran escala. Sí. De a poco, con el ateísmo, se fue sacando eso y se fue instalando ¿qué? la filosofía y, eh, en, toda, en todo ámbito, en cualquier carrera. Un ingeniero, ¿para qué necesita filosofía? Si el ingeniero lo que necesita es hacer cálculos para poder sacar una buena una buena uh -huh. estructura. Pero tiene filosofía. Un médico, ¿para qué necesita filosofía? Si tiene, tiene que estudiar el cuerpo humano y la anatomía para poder... Pero todas las carreras tienen filosofía. ¿Por qué? Porque a través de eso le inducen el ateísmo. Ah. Entonces ese trabajo de hormiga que se hace en las escuelas, se hace en las primarias, se hace en los dibujos, lo viene haciendo hace años.
0: Ahora, nosotros de repente podemos ver que tienen como, eh, no sé si está como más tapado este tema de, de este tipo de dibujos, y hay una diferencia con, con estos dibujos que tienen que, que los, los anime y ese tipo de cosas, donde vemos ya cambios de conducta, vemos hasta suicidios, o sea, vemos que hay ahí como todo un trabajo diferente.
1: Sí, 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 sí justamente. Para, para mí la gran diferencia radica es en que todos estos es dibujos de a veces Disney o anteriores a eso uh -huh. eh, lo que ellos pretenden es eh, tratar de visualizar como que la magia es linda la magia es buena, pero sí, no, sí, no sí. tratan de influenciarte una de las cosas eh, ¿cómo se llama José el chico que nos pasó mucha info? Eh, Jere, bueno Jere nos hizo un gran favor también de, de, de comentarnos un poco sobre esto, cómo es nos mandó varios videitos explicándonos eh, y bueno, y aportes que tuvimos extras, y eh, nos daban a entender esto, no de que bueno, primero que el manga y anime es japonés, viene del oriente. Sí. Y el oriente no tiene la misma cultura que nosotros. Ellos sabemos que de por sí en, en, creen en ese panteísmo donde, <coughs> donde no hay una ética, una moral tan definida como aquel occidente. Entonces, de repente, ¿qué es lo que hacen ellos? ¿Qué es lo que ven ellos? Dentro del manga y anime hay un universo, hay un universo de. Eh, de por así, de categorías, por así decirlo tenés anime eh, tal vez de, del más bueno que es el que, más sano que es el que llegó acá con influencia tenés anime de terror tenés anime, eh, perdón la expresión pero anime pornográfico tenés anime de todo a índole por qué? Porque ellos no tienen, en cuanto a la moral de ellos, las mismas restricciones que nosotros. Nosotros claro. somos un país mucho más un país mucho más cristiano desde la misma colonización, sea católico, evangélico, quien sea. Uh -huh. Pero tenemos bases bíblicas por así decirlo que nos restringía de todas esas cosas. Entonces todo lo que llegaba de allá pasaba, se editaba y se quitaba todo lo que no lo que no se podía ver o no era permitido acá y simplemente llegaban algunas cosas. Allá es mucho más explícito. Entonces eh, sabemos de, de, de por sí nomás que todo lo que nosotros veamos, todo lo que nosotros escuchemos, todo lo que entra por los sentidos, no, eh, como dice la palabra, la, la, los ojos son eh, la, la lumbrera del, del alma, ¿no? Entonces eh, todo lo que nos entra va directamente a nuestra alma sea para bien o sea para mal entonces entramos en la legalidad que en algún momento hablábamos si yo de repente prendo los dibujos y dejo que todo esto se manifieste se manifieste en el lugar donde yo prendo la tele sea mi casa, sea la del vecino, sea donde sea los sí. demonios tienen eh, autorización legal para entrar en ese lugar porque uno lo está dejando uno está voluntariamente fingiéndose a ellos y ese tipo de, de, de dibujo el manga eh, y el anime puntualmente lo, lo que tiene es eso ¿no? eh, que están Abierta explícitamente a que todos los demonios se manifiesten conforme como ellos lo están haciendo. Ejemplo, la, el gestional homo de la sirenita.
0: Eh, ¿Me da los ejemplos después? Sí, Me parece, vamos a una propuesta musical. Estamos aquí compartiendo con ustedes esta vigilia entre amigos, vigilia entre hermanos, vigilia de instrucción, eh, compartiendo con ustedes esta propuesta.
2: De madrugada te buscaré, de madrugada te adoraré. Vigilia entre amigos, vigilia entre hermanos.
6: Los
7: corazones insaciables son
8: hasta que conocen a sus. Amigas.
4: Vengamos
5: sin, sin
4: temor. Él se el agua a ver, nunca más tendremos ser. Jesús Cristo basta, Jesús Cristo basta. Mi castigo recibió y su eres. So El momento le permitió
0: La madrugada, cuatro minutos en la República Argentina. Ahí le paso, Eve, un, un saludito antes, eh, que, que me gustaría que lo pudiéramos estar pasando. Eh, porque la gente está escuchando, aún desde los sanatorios, está escuchando nuestra la vigilia, vigilia entre amigos, vigilia entre hermanos, así que ya le voy a estar pasando para que podamos este, estar saludando a la gente. ¿eh? Eh, bueno, la gente se va sumando con preguntas. Tenemos dispensación parte tercera y cuarta, sí, para compartirle, gracias, Eve, eh, ahí con, con todo este material. Eh, para poder compartir y bueno, tenía, nos faltaban esas dos últimas eh, partes. Eh, para poder estar compartiendo con la audiencia Y ahí a Susi le saludamos Porque yo cada jueves que empezamos Siempre me acuerdo de Susi Porque es la que reclama la primera ¿eh? Así que gracias Susi Hemos cumplido eh, contigo para, para poder enviarte el material Y por supuesto a todos aquellos Que siempre lo solicitan 494-28-82 494-28-83 para que se sumen y, por supuesto, para que compartan con nosotros en esta madrugada.
6: Eh, Dios le bendiga, buenas noches, bueno buena vigilia. La verdad que estamos aquí en Neuquén compartiéndola. Y, bueno, quiero darle gracias a Dios ¿no? por, la, por la vida, por la paz, por la libertad, por el gozo de la salvación que el Señor nos da. Y en esta noche, bueno, quiero saludar especialmente allí a mi compañera de guerra, de muchas batallas, ...que el Señor gloriosamente nos hizo finalizar en victoria... ...que es a mi hermana Cristina Santander... ...está eh, en este momento, se encuentra allí con oxígeno... ...en el Hospital Heller... ...pero he podido hablar con ella... ...y me dijo que iba a estar compartiendo la vigilia en esta noche... ...así que vigilia entre hermanos, vigilia entre amigos... ...no hay distancia... ...y nuestro Dios no es un Dios solamente de cerca... ...sino que es un Dios de lejos también... Así que para la gloria de Dios eh, ha podido predicarle a tres almas. Tres almas recibieron a Cristo en este día. Por algo el Señor le ha llevado a ese lugar. Así que amada Silvita, Dios le bendiga. Un abrazo y seguimos compartiendo desde aquí de Neuquén la vigilia. ¡Viva Cristo, mis hermanos! ¡Viva Cristo! ¡Qué hermoso!
0: ¡Que viva! ¡Que viva Cristo! Tenemos ahí más. Hola, muy buenas noches. Soy Javier de aquí de la Cadera. Estoy escuchando en la radio. Muy hermosa la vigilia. Me gustaría escuchar un tema de Jaime Musser. Te pido la paz para mi ciudad. Desde ya, muchas gracias. Que Dios me los bendiga muy ricamente. Le multiplique salud, trabajo misericordia, gracias y paz. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahí escuchamos a Javier Bajito, lo escuchamos ahí en el audio. Eh, bueno, la gente que se va sumando y compartiendo con nosotros y va siendo parte, por supuesto, como cada noche. Bendiciones a la mesa de trabajo. Y bueno, ahí nos piden, Él me dice, me olvidé de pedirlo el domingo jueves pasado, menos mal, porque no lo tenía. <risa> No es más que te olvidaste. Kevin, enseguida te los paso. Ahí tenemos dispensación 3 y 4. Ya el 1 y el 2 ya lo habíamos pasado. Ludmila y Magdalena que saludan a David Ceballos, por supuesto. Y nos hacen pedidos de oración. Les saludamos a todos ellos. Eh, gracias por estar compartiendo siempre con nosotros. La gente se va sumando y nos hacen pedidos de oración. Eh, nos saluda a toda la mesa de trabajo, al hermano Emanuel, eh, se llama Emanuel Pavón, ¿sí? Gloria a Dios, hermoso tema eh, que van a compartir, nos dice la diaconisa Silvia Garay de San Juan, Gloria eh, a Dios. así que bueno, y... Eh, sigue ganando almas para Cristo acá, dicen 25 de mayo. Bueno, la gente, qué lindo, qué precioso. Y bueno, y ahí nos, nos, nos manda fotos. Hermoso, hermoso lo que, lo que están compartiendo. Así que bendiciones de lo alto para toda la gente que se va sumando en esta, en esta madrugada. ¿sí? Ahí, eh, buenas noches, nos dice Emma Silvia, todo el equipo de trabajo. Martín desde Los Filtros. Y pasar un estudio donde. Eh, ah, bien, eh, no está todavía. Hablan de los elefantes y de las estrellas, que el, símbolos y todo ese tipo de cosas, que ese todavía no está. Lo que tenemos, Martín, es dispensación 3 y 4, ¿sí? Ahí la gente que comparte nos dice, pero la gracia de nuestro Señor por, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Claro que sí. Primera de Timoteo 1.14. Gracias le damos a la gente que va compartiendo palabras con nosotros. Bendiciones de lo alto eh, para la gente que se va sumando a través de la radio. Feliz Vigilia, gracias por estar. Nos dice Vicenta desde Buenos Aires, Isidro Casanova presente. Ahí compartiendo nos dice, está, bueno, nos mandan material para compartir. Pablo nos dice, ¿por qué dice la palabra de Dios que primero eh, busca a los que murieron en Cristo?
5: Gloria a Dios.
0: Ahí está, después lo, lo, lo pero creo que a lo mejor porque no, no escuchó la, eh, ya estaba explicado, ¿sí? Pero primero los que murieron en Cristo y luego nosotros seremos levantados con Poder, ¿sí? Eh, Maestro Pavón, equipo de trabajo Saludos del Ciervo Raúl, la pastora Viviana Nos dice Tania desde Salta Muy, muy importante Lo que están compartiendo Y nos piden las grabaciones, por supuesto Nos dice bendiciones Maestro, muy edificante lo que están compartiendo Saludos a mi esposa Tania, nos dice Cristian Pérez De la Casa de Oración de Salta Y saludo para la hermana Virginia y la hermana Daniela que están escuchando la radio y son vidas que hace poquito se han acercado almas, Almitas nuevas, así que les saludamos y bienvenida Qué decisión importante que han tomado Virginia y Daniela de poder acercarse y formar parte de la familia de Cristo Jesús Así que bienvenidas a la familia del Señor y Él les corone de favores Bendiciones, para añadir, hoy en día los juegos de celular pasaron a primer lugar antes eran los animes, los juegos de celulares, tienen atrapado tanto a niños, jóvenes, adolescentes y a mayores. El Free... ¿Fry puede ser? Free Fire. ¿Free Friday? ¿Cómo se dice? Free... Free Fry. Perfecto. Hay juegos que tienen que matar para sobrevivir, o sea, violencia y hace que los chicos sean nerviosos, atacan los nervios porque no quieren perder, producen enfermedades como la epilepsia. Nos cuentan acá, sí, es así. Eh, gracias por el dato, justamente por eso queríamos ver primero cuáles son las características de aquellos que van captando eh, y cuál es el propósito, ¿sí? ¿Qué, qué es lo que persigue Satanás? Eh, maestro, Emma, Silvia Equipo presente, aprendiendo con ustedes Saluditos, nos dice eh, Saludos para Silvia Orellano Que está atenta en compañía de ustedes Bendiciones, nos dice su hermana Gladys Orellano, gracias Gloria, compañerita Dios. Bendiciones de lo alto para vos Y bueno, Silvia, que sea de mucha bendición Nos hacen pedidos de oración por trabajo Y por la familia Walter Y nos dice Perdón, quiero preguntarle Mi hijo... Eh, Ah, bien. Eh, sí, 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 pues sería el caso. Por ejemplo, acá dice, eh, su hijo empezó el primer grado en un colegio católico, ¿sí? Me da el nombre. ¿Cómo tengo que actuar para que él siga el camino de Jesús y no el de la religión? Son muchas las escuelas católicas. Lo que tiene la, 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 la escuela católica, la enseñanza, eh, la, la currícula de la escuela católica, es muy buena. Sí, ¿sí? sí, sí. es muy Académicamente, buena. Académicamente, sí. Académicamente es muy buena. Entonces, por ahí... Muchos papás eligen eso y ante la falta por ahí de, 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 de lo de, mejor. De bancos, por ahí. Otras... Exactamente. Pero eh, yo creo que se puede hacer las... El, el
1: niño es como, por ejemplo, lo que pasa ahora con Isaías. A él, por ejemplo, se le enseña, son los dinosaurios, se le enseña que tienen millones de años y todo. Y bueno, y con paciencia en la casa uno tiene que dedicarle tiempo. Si papá mira, no tienen millones de años. O sea, la, la señora te está enseñando lo que se le exige a ella, que tiene que enseñar, porque la escuela lamentablemente es así. Y uno trata de darle argumentos. En el caso mío, uh -huh. tratar de adaptar toda esa información media complicada a claro. un niño de 10 años y decirle que no, que no tiene. Que cuando mucho tendría 6.000 años nada más. Y todos los porqué de esas cosas. En este caso también de decir, mira mi amor, acá está en la palabra, nos dice que no tenemos que adorar imágenes. Que no tenemos... Porque hay muchas que en realidad, digamos... A ellos, a los niños, lo que más se les puede llegar a enseñar es eso No se le introduce tanto eh, en, en la doctrina de ellos uh -huh. eh, De hecho, bueno, Mayrita Mayrita, mi hermana sí. eh, Ella hizo la secundaria en, un, en una escuela católica y no le introducen tanta teología.
0: Bueno, ahora es como que está esa salvedad, Nosotros tenemos varios, eh, gente de amiga que escucha la radio y que va a escuelas católicas y que están bien marcadas la diferencia de, porque es como que preguntan cuál es, la. entonces por ahí no tienen que asistir a la clase eh, de, 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 de catecismo, por ejemplo, no es obligatorio y, y es como que respetan en ciertas escuelas eso. Exacto. Obviamente que cada uno va a tratar de inculcar. Eh, claro, que la claro, postura de uno sí, sí, sí. De, de hecho,
1: ese, digamos Esa es la famosa patria potestad Poder uh -huh. determinarle al niño lo, Fuera de lo que se le enseña en la escuela Cuál es la ideología que él tiene que seguir Exacto. Pero hay simplemente Mostrándole los argumentos bíblicos eh, El niño no, no se va a confundir Son, son realmente muy inteligentes Y por
0: así. ahí tener esa sabiduría para enseñarle Porque a veces hay papás que exponen Mucho a los niños Con ese conocimiento claro. el niño lo lleva a la escuela eh, Después el niño... Entonces hay que hay que tener claro. ciertas estrategias, ¿no? Para... Y tratar de que eso quede en casa. Exacto. Sí, 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 de la manera, agarrar, hay algunos la que tienen su carácter y lo llevan, pero perfecto que lo llevan. Pero por ahí, eh, tratar de, de cubrirlos también un poco, ¿no? Sí, porque nosotros sí. por ahí tenemos niños, sí, todos del diablo, todo esto. Diablo. Entonces, de repente los van como apartando y la, el que va a la escuela es el niño. Entonces hay que, hay que tener cuidado, y como dice usted, reforzar en casa eh, todo eso, pero también saber cuál es la información que yo puedo llevar y cuál no.
1: Claro, claro y cuál es la que él puede asimilar, porque Exacto. hay algunos que él va él va a defender, por eso lo hecho que papá o mamá le dijo eso, y eso es verdad. Y de repente cuando cuando lo expone se queda sin argumentos, uh -huh. ¿Por porque no entendió realmente cuál Exacto. es el trasfondo. Entonces tratar de adaptarlo a la edad, bueno, el primer gradito es muy chiquito uh -huh. es muy chiquito realmente pero tratar de, de adaptar a esa info a esa edad y, y bueno, justamente ahora la escuela es jugar el terreno de ellos entonces por eso es que se le va a complicar a un niño ir a ese lugar a llevar su verdad entonces tratar de que por el momento que en casa hasta que, bueno y en oración hasta que Realmente sea el momento de, 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 de expandirlo. Pero jugar en el terreno de ellos
0: es muy complicado. Si no juega de cosas, se lo mandamos a usted que lo hace. <risa> <risa> Gracias, Walter, por estar compartiendo con nosotros. Nos dice que el Señor abraza en esta vigilia muy buena la instrucción y aprender. Dice, saluda a Gladys de alta gracia y nos pide el material, por supuesto. Comparte con nosotros una palabra. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide, Jehová, de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Presta atención al castigo y a quien lo establece. Bien, sí, Dios. Gracias por esa palabra. Buenas noches, bendiciones. Nos hacen una pregunta. ¿Qué pasa? Con esos adolescentes y con esos jóvenes que son engañados por estos dibujitos septas como el universo, el budismo, los dibujitos de animaciones diabólicas. Cuando estos jovencitos se suicidan, ¿qué pasan con sus almitas? ¿Qué pasa con ellos? ¿Dónde va a parar? ¿Dónde van a parar cuando mueren? Terrible.
1: Y sí, la respuesta lamentablemente es dura. Si ellos hasta... Sabemos que Dios hace misericordia hasta el último segundo de vida. Una vez que ya, lamentablemente, la vida expira del cuerpo, como dice la palabra que en Génesis, eh, ahí lo voy a buscar, pero 31.5 creo que era, cuando sale el alma del cuerpo ya no hay vuelta atrás. Si ese joven o adolescente lamentablemente muere sin Cristo, eh, y bueno, hay un solo camino donde sigue su alma, lamentablemente por más dura que sea la respuesta por ahí uno no, no le gusta dar esta respuesta o por ahí tratamos de alivianarla, pero sí, lamentablemente sí, sí. la verdad es esta. Todos Nosotros siempre Cristo, apelamos
0: a, a esa soberanía de Dios, ¿no? Eh, pero sí. esto es lo que dice la palabra. Claro, Eso es lo, lo que, que dice, dice la palabra es así.
1: Uh -huh. El que muere sin Cristo, lamentablemente, debería
0: ir al infierno. Exactamente, bueno ahí nos mandan algunos audios que todavía no puedo escuchar, esperando, eh, nos dice hermosa vigilia, la verdad es tremendo lo que están hablando, aprendiendo cada día un poco más, son de bendición, Dios nos bendiga, nos dice Nahuel Tarcayo, gracias Nahuel Dios. por estar compartiendo con nosotros, eh, dice bendecimos a toda la mesa de trabajo, quiero los audios y consultar eh, sí, evolución y creacionismo lo tenemos completo ya. Sí, sí, sí. Porque me preguntan acá: la segunda parte de evolución y creacionismo ya. No, eso ya está. Está hecha. ¿A dónde está? La, la buscamos cualquier cosa lo pasamos, pero ya está ya, lo que debíamos era justamente el tema de la dispensación, lo demás ya está todo concluido, sí tanto de evolución como creacionismo, cualquier cosa se lo pasamos ahora nos piden el tema de dispensación Gracias, se aprende mucho Bendiciones, nos dice Estela Y nos hace pedidos de oración por ella y por su familia Bendiciones para todos los que trabajan en la radio Estoy escuchando la vigilia de mucha edificación para mi vida Un saludo para todo el departamento Visitación, nos dice Karina Gracias Karina por estar compartiendo con nosotros Bendiciones al grupo de trabajo Hermoso el programa Nos dice Daniel desde La Calera Maestro Emanuel, equipo Los estoy escuchando como cada jueves Son de mucha bendición, nos dice Susana Díaz De Argüello. Saludo al maestro Glorio. y le doy gracias a Dios por la gloriosa vigilia del viernes que llevó el estudio del poder de la sangre. Gloria a Dios. Mm, y nos piden las dispensas. ¡Ay, oh, qué bueno! Estuvo por allá por el orgullo usted.
1: Ando por, oh, por allá, por la gloria no ha
0: sido un no privilegio. De... Nada. <risas> ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Así que bueno, ahí están Y si hay otro audio, dice... Mándenme, perfecto. Abrasos no.
1: perdón, perdón, pero abrazos gigantes a sus servidores, le venía grande y grandemente. Un privilegio estar en su casa, gracias.
0: Nos dice Tomás, eh, bueno, nos hacen pedidos de, de oración por, por personas, nos piden por liberación, así que le saludamos ahí a Mónica y bueno, y estamos. Seguimos aquí con el tema, vamos con algunos ejemplos, ¿sí? ¿Algunos ejemplos me dijo que me iba a dar?
1: Exactamente, para que se entienda un poquito lo, lo, lo que estábamos hablando Iba a leer ahí unos versículos bíblicos Porque por ahí, claro, la audiencia dirá ¿Y de qué me sirve a mí saber de dónde vienen o de dónde van los dibujos? ¿O, o por qué trabajan con la hechicería? La palabra es clarísima En el libro, por ejemplo, de Esclesiastes tenemos El capítulo 1, versículo 8 Todas las cosas son fatigosas Más de lo que el hombre puede expresar nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír ahí tenemos eh, para la gloria de Dios a ver si cuento el otro rápido eh, ahí está ahí nos damos cuenta cuál es uno de los problemas, La otra vez hablábamos no sé si acá en el programa sí, cuando hablamos del cerebro, eh, creo que notó el tema eh, que, eh, digamos, las plataformas digitales eh, trabajan mucho con el tema hormonal, ¿no? Eh, cuando se libera dopamina en el cerebro, cuando se libera adrenalina y todas esas cosas, ellos lo saben muy bien. Por tanto, eh, juegan mucho con ese tipo de cosas. Eh, ahora, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros por ahí? No sé si a, a la audiencia le habrá pasado, O si sea, uno quiere compartir la experiencia. Entramos de repente a Face... Eh, tenemos un videito y cuando nos vemos cuenta Ya pasamos 15 minutos viendo videos 20 minutos viendo videos, media hora viendo videos Porque el, la palabra es clara, el ojo no se sacia De ver, uh -huh. ni el oído de oír Y el diablo lo sabe muy bien a eso Class. Ahora, con, complementando La palabra con la parte hormonal Cerebral que entiende de, de, de lo que es El cuerpo humano, entonces dice, listo a este le voy a dar algo que le vaya liberando adrenalina y lo haga sentir emotivo eh, eh, para que siga viendo o de repente esa dopamina que te va a relajar que estás relacionado más con el placer del cuerpo y demás, entonces te, eh, empezás a ver uno, otro y cuando te diste cuenta pasaste media hora viendo el celular y no te diste cuenta o, eh, Si
0: fuera media hora
1: La verdad que sí Sería, hay mucho sería más. Como,
0: como bueno pero por lo general mucho más
1: Sí, eso la verdad que es muy cierto eh, pero bueno, vemos ahí como la nos llama y nos atrapa la atención, claro. entendiendo eh, ahora, de repente hablamos de un marco legal Satanás es muy posesivo y me pasó en persona, no me pasó eh, una vuelta, yo eh, antes de este auto que tengo, tenía un regata y lo dejo estacionado, recién le compró la leche de los bebés. No diga marcas
0: porque le voy a cobrar a la policía. Ah, perfecto.
1: <risa> Eso es muy cierto. Eh, recién le había comprado la leche de los bebés, que era cara y carísima. No está hace unos dos minutos por una ferretería rápido, vuelvo. A una cuadra estaba a distancia. Lo habían abierto, le habían sacado hasta todo. La leche y las lo habían sacado todo, lo habían desarmado al auto. Una locura en 15 minutos. Una velocidad también. La cosa es que eh, no arrancaba, no arrancaba, le habían roto el tambor, eh, lo llamo al maestro Luis para que me ayudara a hacerlo arrancar, eh, lo solucione el problema, arrancamos y nos volvemos a casa. Cuando llego a casa me dice, te ha cuidado, ore mucho, ore su auto, porque los demonios son posesivos. Si vino una vez, va a querer volver. Bueno, yo en el momento estaba más amargado, por lo que me había enseñado, tenía que salir a comprar leche de vuelta para Isaías, para Isaías, para era el solito que estaba en ese momento. Entonces, eh, oré eh, así muy livianamente. Uh -huh. o Señor, guardalo con tu sangre, lo cubro y listo. Lo llevo a la fábrica, donde trabajé en ese momento de vuelta, lo abren, le había comprado de bronca, de bronca la verdad de bronca no por guía del espíritu, le compré un estéreo nuevo, le compré un nuevos, nuevo todo, listo, lo volví a revestir el auto listo, me duró una semana me llevaron todo de vuelta todo de vuelta, y ahí entendí y ahí entendí que era posesivo <ríe> si él fue una vez, va a volver entonces digo, bueno, en el nombre de Jesucristo, ahora sí nos vamos a poner en batalla y por cada vez que abren el auto van a ser almas que vamos a ir a predicar dentro del de, de la fábrica. Entonces empezamos a movernos en, en, la, en la parte de la esfera espiritual. Bien. Golpe por golpe. Vos me tocaste el auto listo. Yo, yo salvo almas. Y qué buena ganar. estrategia. Eh, esa, ¿no? la es que...
0: Y qué bueno que podemos eh, eh, sacar esa conclusión. No, y no. no para conformarse, sino para realmente pelear en el mismo nivel. Exactamente. Con Satanás.
1: Sí, 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 porque por ahí, como el siervo dice en una de sus prédicas, eh, cuando pase algo no le pregunte a Dios. No le, no, no le reclame a Dios, vaya y pelee con el enemigo. Claro. Y por ahí, eh, la verdad que es eso, el enemigo se pone porque se, se encarnece contra uno, se, se enfurece contra uno y por supuesto que va a tratar de, de hacerlo poner mal. Y uno por ahí reacciona o no reacciona, realmente en la pelea, como dice usted, en el nivel uh -huh. que debe pelear y fíjate y, y claro, que esto hay que presentarle batalla así, ¿no? Claro. Así. Eh, así que bueno, me había ¿Qué es, que te,
0: ¿Qué es lo que te duele, Satana? Y te duele que te roben las almas. Listo, te robo las almas. Exactamente. Las almas son del Señor. Te las robo. Listo.
1: <risa> gloria a Dios. Me y pongo
0: a la misma altura tú. Totalmente. ¿Vos me robó, claro, tío, te robo. Claro, Pero vamos obvio. por la parte legal.
1: Sí, Señor. Entonces eh, empezamos a predicar, a movernos más adentro. Eh, entendí también que yo estaba bastante quieto. Entonces empezamos a movernos, a predicar, a hablar, que esto y lo otro. Y bueno, para el gloria justo surge ahí en la fábrica, entre varios chicos que les gustaba ver mucho YouTube. El tema de evolución. Así que aproveche entre en el terreno el mío, digamos, el que me sí, gustaba, sí. y aprovechemos para introducir la palabra en el grupo en el que nos manejamos. Sí. A todo eso, oramos y buscamos el auto con aceite como corresponde. Y al mes aproximadamente, yo estaba soldando de la fábrica y siento que el señor me dice a la mente, porque no, no escuché la voz audible sino a la mente, ora por el auto. Entonces, mientras estaba solando, empecé ahora a reprender todo el espíritu de robo, todo el espíritu de hurto, que no se acerque a nadie. Cuando salgo, a las 11 de la noche, estaban reventados los tambores, porque la habían intentado abrir por todos lados, pero no habían podido entrar a en auto. Gloria Entonces, eh, <coughs> para la gloria de Dios Sí, lamentablemente tuve que reparar La parte de sellar, se, la cerradura, Pero no habían podido entrar al auto Ni sacar absolutamente nada, ni del baúl Que el baúl tenía un par de cosas Entonces, eh, el, el, el enemigo Es muy territorial uh -huh. Y nos pasa en el demonio de Gadareno Cuando le dicen eh, eh, ¿Por qué nos tormentas antes de tiempo? Excellent. Que se le pregunta ¿cómo te llamas? Le dije, déjanos ir a todo de cerro ¿Por qué? Porque no quería que lo echen del lugar Querían permanecer sí, Sabía sí, sí, sí. que yéndola a todo el cerdo Por lo menos iban a permanecer en la zona Como la gente del lugar Prefería eso Porque recordemos que prefirieron correr a Jesús Y enojarse sí. en contra de él En lugar de decir, bueno, se si salió un alma Entonces la misma actitud de la gente Prefería también sí. eso Entonces los demonios se quedaron Son territoriales cuando nosotros empezamos a abrir ventanas, en este caso, con la música. Y la bueno, música también... por ejemplo,
0: usted, perdón, decía, hablaba justamente de eso, que de repente uno por ahí ve un videíto, ve dos videitos y bueno, y este sistema que también, aquello que usted busca en Google, aquello que de repente, bueno, empieza... Es, ¿Cuál es la información que usted busca en Google? De esa información le va a empezar a llover. Este es el videíto que ves... Y, y te van a empezar a mandar eso ¿Por qué? Porque justamente Está preparado todo el sistema Como para sí. eh, trabajar Y que uno ceda ante eso
1: Exactamente, exactamente Es el sistema con el que estás trabajando Y ahora, ¿sabes lo que Satanás es legal? Él va a decir, bueno, pero si vos estás viendo lo mío a mí me corresponde entrar ahí. Recordemos okay. que la palabra en Job, Satanás que hacía, lo acusaba Job. Y el Apocalipsis que dice, barder en el agua de azul y fuego aquel que acusaba a los santos de noche. Sí. Está para acusarnos. Ese es su trabajo. Sí, sí. Ahora, si nosotros le damos lugar viendo todas estas barbaridades, es por supuesto donde va a empezar a manejarse y a decir, bueno, che, aquello puedo tomar posesión del terreno porque están viendo lo mío. Uh -huh.
0: El pecado, sí, como siempre lo decimos, el pecado no es en lo que yo puedo ver una vez. Exactamente. es Exactamente.
1: Es la segunda, porque ya lo hago voluntario. Exactamente. Entonces, bajo la voluntad, ya entramos en la legalidad de uh -huh. esa.
0: Porque nos pasa, por ejemplo, nosotros tenemos una página, estamos viendo, me ha pasado a mí, estamos viendo un mensaje del corazón y de repente aparecen las ofertas ahí en la esquinita. Sí. ¿Eh? Mujeres, cosas. Sí. ¿sí? ¿Por qué me aparece eso? Si yo no tengo, estoy, estoy viendo un mensaje del corazón.
1: Sí. Bueno, ahí pasaba utilizando una aplicación de una Biblia y te parecían anuncios totalmente mundanos y también así como hasta, hasta mujeres con poca ropa es si estás leyendo la Biblia y te uh -huh. vas a tener que eliminar ese tipo de aplicación descargar otra donde no tenga ese tipo de, de sí, publicidades sí, sí, sí. o por lo menos denunciarlas veo que algunas publicidades sí, se pueden sí, denunciar sí, sí. entonces eh, es tremendo es tremendo ¿Sí? cómo se maneja el enemigo pero qué es lo que nos dice la palabra lámpara del cuerpo es el ojo así que si tu ojo es bueno todo tu cuerpo está lleno sí, de luz sí. pero si tu ojo es malo todo tu cuerpo está en tinieblas. Y es ahí donde lamentablemente Satanás juega esa legalidad. Por eso es que de repente vamos a ver en el niño o en el adolescente un cambio de actitud. Porque se está alimentando de eso. Se está alimentando lamentablemente eh, de, de demonios, de ira, de, de peleas. Hoy en día ha cambiado un poco la manifestación y ya no es tanto hechicería y brujería porque casi prácticamente está aceptado. Ahora es muchísimo el tema del LGTB. Eh, hay dibujitos totalmente normales que no son orientales, pero son norteamericanos. Y sale papá y papá criando a un niño. Uh
5: -huh.
1: O vemos eh, parte subliminal, parte no. La película de, un, de las cigüeñas, no recuerdo ahora el nombre. Eh, bueno, se me fue el nombre ahora, pero es la, las cigüeñas que llevan, bueno, típica historia de la cigüeña que lleva el bebé. Y el final de la película. Sale un matrimonio con un bebé, otro matrimonio con un bebé, dos mujeres con un bebé, dos hombres con un bebé, y así empieza a introducir a la mente del claro. niño que es totalmente normal que papá o sea, que papá y papá sean, sean las cabezas de la familia. Claro, claro. Y lamentablemente lo van aceptando, lo va aceptando el niño. Cosa de que a futuro pase lo mismo que con el ocultismo.
0: Pero no pasa a la gente en general. Aquello que hoy consideramos malo, mañana con el tiempo ya no lo consideramos tan malo.
1: Exactamente. Y bueno, Hitler, que fue la mente pero más perversa que, tu, que, que tuvimos en el, una de las mentes más perversas, él mismo decía, di una mentira cien veces y todos creen que es verdad. Uh -huh. Entonces de a poquito te van metiendo estas, estas falsedades, falsedades y lo vamos asimilando. ¿Pero por qué? Porque la pared es clara. Todo lo que ve vea tu ojo, si tu ojo ve cosas buenas, estás lleno de luz. Si tu ojo está viendo cosas malas, estás en tinieblas. Recordemos un ejemplo que habíamos dado eh, eh, en, otra, en otra ocasión, que era eh, el tema de, de, de la luz, ¿no? Eh, la luz, no, la, la oscuridad no se puede estudiar. La, la oscuridad literalmente es ausencia de luz. La luz sí se puede estudiar en fotones, en energía, energía calórica, como se quiera, se quiera estudiar, pero se puede estudiar. Igual pasa eh, con el frío y el calor. El frío no existe literalmente, lo que existe uh -huh. es ausencia de... Eh, calor, y eh, en el hombre vemos que de repente que el ojo esté lleno eh, que esté viendo cosas malas está en tinieblas o sea que literalmente, ¿qué es eso? es ausencia de Dios, ausencia de Dios en su corazón sí, sí. eso hace que brote toda esa naturaleza humana, esa naturaleza eh, eh, inmunda, por así decirlo donde va a haber falta de respeto, va a haber agresividad, por eso por ejemplo en el estreno de la película de, de, de una de las películas de Batman uno de los de los que ha habido en cine va con un ametrallador y mata cientos de personas sí porque y estás alimentándote de eso veamos el Batman original el que se vestía de azul con gris y veamos las películas actuales donde todo es negro, todo es ciudad uh -huh. gótica y todas esas cosas ¿No? que se manejan eh, totalmente rodeadas de demonios y todo el tiempo en la oscuridad, en tinieblas ca cambiaron totalmente digamos lo que es eh, el, 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 la idea de ese Batman gracioso que bailaba y que hasta jugaba por momentos a las películas que vemos hoy en día son totalmente diabólicas y a, y a medida que vamos alimentándonos de eso lamentablemente vamos a ir reaccionando de acuerdo a ese tipo de cosas claro. y el niño que no entiende lo manifiesta como él puede y él, lamentablemente, su manifestación es un periodo de auxilio, es un periodo de ayuda que está haciendo cuando empieza los gritos, cuando empieza con sus berriches. En realidad lo que está haciendo es demostrando de lo que se está alimentando. Y es ahí cuando el papá o mamá tiene que actuar. Es más, tendría que actuar antes previniendo de que no vea ese tipo de cosas. Pero en el caso de que empiece a ver, porque por ahí llegan muchos, muchas consultas, y dicen, Uy, pero mi hijo hace esto, mi hijo, mi hijo no duerme de noche, mi hijo. Uh -huh. Y pero sí. si se está alimentando de demonios. Lamentablemente después le va a costar conciliar el sueño también, porque el demonio es astuto, te molesta en el momento del reposo, del descanso. Entonces tener mucho, mucho cuidado con eso. Eh, acá tenía un, un informe que le mandan, a ver, dice, una excesiva exposición al visionado de dibujos animados puede ser fuente de ansiedad en el niño mermar su capacidad creativa fomentar la agresividad y alentarle a buscar emociones y sensaciones potencialmente peligrosas para su integridad física y su salud mental esa es la fórmula que afectan los dibujos animados a los niños eh, bueno, muchísimas gracias aquí me manda eh, que seguramente va a querer guardar el anonimato porque es una persona muy reservada pero eh, es, eh, le agradezco de corazón eh, Así que bueno, ese es el problema, bueno, porque ahora los
0: niños de repente vemos niños, bebés, sí. niños muy pequeños, donde la calma, la única calma que tienen es el celular de, de del papá de la mamá.
1: ¿Sí? La sí, manera sí, de
0: calmarlo, justamente, bueno, él con el celular este está, está sí. perfecto. Sí, sí, y sí, si sí. no le dan el celular, o sea, gran es un berrinche, berrinche gran bueno, el otro día... Y mamá y papá por ahí, bueno, pero estoy, estoy ocupada, estoy, estoy hablando, estoy... Entonces, eh, y, y por ahí vamos siendo parte de esta cadena de errores, ¿sí? ¿sí? Que sí, van sí, sí. a perjudicar.
1: Caemos lamentablemente por la misma rutina en, en ese error. En, el, en lo que queremos evitar y terminamos cayendo claro, nosotros, claro. ¿no? Ayer o antes de ayer íbamos, íbamos salió con mi esposa, teníamos que comprar unas cosas y por ende con los niños... Eh, y en eso Elías eh, estaba un poquito más inquieto de lo normal Y, y bueno, lo reete uno o dos veces para, para, para que se calme claro la, Pero nosotros, tal vez a la exigencia que nosotros le damos a los niños Y de repente vemos a, a la vez en el frente un chiquito tirado en el piso a los patadones Agarrándolo al padre, y el padre no tenía forma de agarrarlo Porque de todas formas le pegaba Y me, me charla mi esposa diciendo Mira vos te quejas de la Elías y, Bessie, y lamentablemente esa es la tanda de niños que se están creciendo
0: claro.
1: Niños que lamentablemente están fomentados Que no se los puede pegar porque te pueden denunciar Que uh -huh. si te ven justo en la calle, digamos, dándole un buen chilo Te pueden denunciar, te llevan Te pueden acusar por maltrato infantil por maltrato. La verdad que están, eh, eh, tanto en forma social Como lo, lo, los dibujos y todo lo que está diseñado Está para ir en contra de los niños Sabemos que los niños son especiales para Dios Sí, por supuesto El reino de los
0: cielos de ellos Y ya pasó Y ahí vamos Ahí vamos a la estrategia de Satanás. ¿Qué es lo que persigue Satanás con todo esto?
1: Exactamente, exactamente. Y aparte, sabiendo que mientras más influencia es, toda esta generación, la generación que viene es más débil todavía, claro. es más frágil por eso por ahí le saben llamar esa generación de cristal ¿no? Que uh -huh. este, hoy en día la adolescente también está tan frágil que no soporta una burla antes yo me acuerdo del famoso bullying, te charlaban te charlaba, pero no te cambiaba tu siempre, personalidad siempre existió. siempre existió la burla hoy en día se estresan de tal manera que en 12 o años se están matando buscan resolver Terciente. su vida acabándola cuando de repente podés resolverla conversando, hablando, preguntando preguntando eh, eh, pero también eso a qué nos lleva la soledad que nos generan los dispositivos que nuestra hermana recién uh -huh. a usted sí, sí, el sí. celular el celular si bien te conecta al mundo pero te aísla de la sociedad tuya sí, sí, sí. entonces te es paradójico solo,
0: pero en la era de la comunicación estamos más incomunicados totalmente. Que
1: nunca. totalmente uh -huh. entonces digamos eh, ahora salió el famoso metaverso que el metaverso es ese, ese universo virtual donde vos podés entrar y dialogar, inventar, inventarte un avatar, y a partir de ahí dialogar con distintas personas, hacer tu propio mundo, construir tus propias creencias y formas. Es. Entonces están eligiendo mucho eso en lugar de salir a sociabilizar. Por ahí me pasa a los míos. Los míos, <coughs> por ahí el rato que lo dejamos, son tres zombies. Y elías por un lado, el por otro, y saías por otro. Decís, chicos, son, salgan a jugar. ¿Y aquí vamos a jugar, papi? Eso hay que meterle en juego, porque claro. no, no, apaguen ya el celular, y apaguen todo, apaguen la tele y salen afuera a jugar, porque no puede ser que estén con esas cosas todo, todo el tiempo o un rato prolongado. Entonces, eh, cuanto más de repente a un adolescente, con todas las complejidades de la adolescencia, se, se centra en el, en el celular, deja de tener un, un, una vista o fomentar amigos? Porque, ¿cuál es el problema que tenemos? Especialmente la adolescencia, el niño, dentro de todo, se lo puede tratar, el adolescente es más complicado. ¿Qué le pasa? El adolescente, eh, su medida y su vara es el otro adolescente. Sí. Por eso vamos a ver que generalmente el grupo se mueve en manada. Es decir, si todos saltan, saltan todos. No va a saltar uno solo en el grupo. Uh -huh. Si uno solo estudia, van a estudiar todos. Y si uno solo se porta... no, no. O sea, Generalmente el adolescente con el grupo que se mueve, se mueve en manada. Se mueve porque la medida de todas las cosas es el que está al lado tuyo. Claro. Ahora, si yo no tengo a alguien con quien apoyarme, ¿Qué pasa? El niño va creciendo en, en, una, en una familia normal, digamos, ¿no? Que de repente eh, tiene papá que lo ama, mamá que lo ama, sabe que lo aman, pero ¿por qué sabe que lo aman? Porque es hijo, porque desde que él nació tiene amor. Ahora, cuando entra la etapa de la adolescencia, el que recibe amor por lo que él es. ¿Por qué? Porque es gracioso Porque es activo Porque es bueno en un deporte Entonces vamos a ver que de repente que juega el fútbol Y recibe atención de sus compañeros Sus amigos, quiere jugar mejor Para seguir acaparando esa atención Porque es lindo, porque es bueno, porque te libera dopamina Porque te libera adrenalina Ahora, si él es gracioso Va a querer ser más gracioso todavía Ahora, si él es malo Va a querer ser más malo todavía Va a potenciar aquello por lo cual lo quieren Eso es una realidad de la adolescencia entonces, si de repente vos le quitas todos esos amiguitos por un celular, él no va a tener donde descargar todas esas emociones. Y de repente agarra, le pone dos o tres que le hacen burla y se le burla y todo. Y por supuesto, por algún lado va a estallar. Y por dónde estalla, Quitándose la vida. Ahora, un adolescente normal, que pasa? Venía dos o tres, te hacían burla y vos tenías tu grupito de amigos que te aceptaba. Entonces, no te importaba aquel grupo, porque tenías alguien que te aceptaba por lo que vos sos. De repente te sacan todo eso y no tenés nadie que te acepte. Y papá y mamá ya no te importa su aceptación, porque sabés que la tenés. No le tenés que ganar. Entonces ese es uno de los grandes complejos que tiene un adolescente. Y a partir de ahí, ¿por qué de repente ellos dedican o dedicaban tanto tiempo a conservar? veo que por ahí cuando entran en a la adolescencia, le habrá pasado seguramente... Están mucho tiempo, o, o voy a jugar con los chicos, voy a jugar con esto, voy a hablar con... O jugar, todo el tiempo pasan mucho tiempo con sus amigos. Y es por eso, porque ellos están cuidando esa relación social donde empezó a notar que existe un amor que depende de lo que él es. Eso. Y a partir de ahí comienza su crecimiento moral, espiritual, intelectual y demás. Y por eso también que la Biblia dice, júntate con sabios, serás sabio. Sí, júntate con necios serás necio. Entonces, viendo todo este tipo de cosas y viendo que lamentablemente la sociedad te está aislando porque te está metiendo un mundo virtual donde tenés 1.400 millones de amigos, pero ninguno realmente da la vida por vos. Uh -huh.
5: Entonces,
1: cuando te viene el problema, no tenés dónde apoyarte. Sí, lamentablemente es tremendo, pero a esto lo está llevando la tecnología y todo el tipo de estos
0: dibujos que estamos viendo. claro. Estamos compartiendo con ustedes una de 41 minutos en la República Argentina. Vigilia entre amigos, vigilia entre hermanos, vigilia de instrucción.
8: Tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tempestad, estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos. Piedras de mí. con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, verás en mí. a la vigilia, que Dios los bendiga y soy Noemí de Anexo Nuevo Rosario acá estoy escuchando la vigilia es de mucha bendición para mi vida, bendiciones
0: Una de la madrugada, 50 minutos en la República Argentina, saludos para Lucas Arrieta, Carlita Reynoso, Fabián, Camila y Mateito, Mauricio Arancibia y Jonathan Avendaño Ahí de parte de quien no dice, de parte de José Fajardo, y nos sumábamos todos también. ¿eh? Así que bendiciones de lo alto eh, para la gente que va compartiendo esta vigilia con nosotros. Bendiciones, bendito viernes, nos piden los audios, por supuesto. Ténganme un poquito de paciencia en cuanto a los audios. Si no se los paso ahora, termino el programa y yo se los paso. ¿Sí? Eh, buenas noches, bendiciones, hermoso el programa como siempre. Familia Quintana, Ramador y presente. Y bueno, nos piden las cuatro partes de dispensaciones. Nos gustaría saber cuántos estudios tienen archivados con el maestro Pavón. Y tenemos: Cere... Cerebro, más Cerebro más eh, Trinidad,
1: Evolución y Creacionismo.
0: Sí, ¿y qué más?
1: Eh, la persona de Cristo había una eh, sobre la persona de Cristo que ahora es el
0: Cristo histórico, pero tengo corso, el Cristo histórico y la crucifixión. Ah, ese no lo tengo yo. Sí. ¿Usted lo tiene? Creo que sí. <risa> <risa> Creo. <risa> bueno, si no pásamelo porque ese, ese no, no me. Bueno, son varios los que tenemos, ¿sí? Eh, bueno, ya ahí dice mi sobrinito, mi sobrinito de cuatro años veía un dibujito llamado Hugi, Hugi o una cosa así, Hugi. Él nos contaba que ese dibujito le decía que matara a alguien, en ese caso ¿qué se puede hacer? bendiciones él nos contaba que ese dibujo le decía que los muñecos hablan y él habla con un oso de pelucho que tiene y lo manda a que mate a alguien, terrible urgente con la gente de liberación eh, hay que, hay que atender ese tema.
1: Sí, la verdad que sí, porque es, es grave, no tan solo uh -huh. por, por lo que ya se está moviendo, porque sabemos, bueno, me voy a corregir por supuesto, de aquel lado, corregime, y usted también, pero sabemos que hay un paso, ¿no? Entre lo, lo que es la manifestación ya diabólica, donde se te empieza a hablar o empiezan a, a mover objetos, o sea que ya hay un estilo de... Uh -huh. o se está buscando instalarse el enemigo ahí, sí, 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 si sí. bien todavía no tiene, digamos, autoridad para hacerlo pero sí ya, ya ya hay una manifestación porque se está liberación
0: qué bueno que lo pueda decir por supuesto porque hay algunos que este de repente tiempo. a lo mejor no no lo, no lo expresan, no lo manifiestan porque eso también tienen los niños por ahí sí. no muy reservados sí, sí, son sí, sí. Eh, bendiciones, dice eh, para el equipo, muy buena la enseñanza. Y bueno, nos faltan, dice, me faltan las dos primeras, dos primeras son las que tengo, perfecto. Ahí ya le pasamos las otras dos. Saludos eh, para Alejandra y Mauricio Flores que están escuchando la radio en el hospital San Bernardo de Salta. Y también nos piden oración por Alejandra, me da su nombre completo: diabetes, úlcera, coagulación de la sangre. Nos dice Cristian y Tania, ¿sí? eh, bendiciones, maestro. Maestro Manuel, equipo, todo es tan grande lo que nos comparte. Si me pueden pasar este material o el que pueda, no tengo nada de los temas. Nos dice que era del prete. Dios les re -bendiga a cada uno en especial. Eh, gracias. Que la bendición del Altísimo te acompañe. Gracias, Gra del prete. Bendiciones de lo alto. Eh, pensé que tenías alguno material. El tema de hoy no lo tenemos ahora, ¿sí? Para el tema de hoy van a tener que esperar. Eh, este, ese, se lo editamos después. Hoy lo que tenemos son la tercera y cuarta parte de dispensación que estuvimos viendo. Dios bendiga a todos los del programa. Estamos escuchando, hermoso lo que están compartiendo. ¿Pueden mandarme los estudios? Perfecto. Tenemos que tener cuidado. Los, en los noticieros hay mucha violencia Como en los dibujos animados Nos dice Ofelia Murúa Gracias maestro Emanuel Pavón por sus enseñanzas Saludos al siervo Raúl Villarreal A la pastora Viviana y a la familia Nos dice ahí Ofelia Murúa Le saludamos a Ofelia y Alfredo Ferreira Bendiciones de lo alto para ustedes Que están compartiendo con nosotros Dice recién prendiéndome a la vigilia Bueno, nos dijo hace... Bastante eh, Feliz de escucharlos Bueno, nos piden el material Ahí a la distancia los abrazo Cristina desde Puerto Madryn La Argentina sumada a Vigilia entre amigos Vigilia entre hermanos Me surgió una duda mientras leía el maná Proverbios 22-28 No eh, traspaso los linderos antiguos que, No traspaso A ver si lo buscamos Proverbios 22-28 eh, me dice Erika de Malvinas eh, Y no sé cuál fue la duda No traspase los libros antiguos que pusieron tus padres cuál es la Sería bueno que me dijeras cuál es la duda que te surgió, Erika ¿Sí? Bueno, nos dice aquí la gente que se suma Bueno, Susi nos dice ¿Y qué pasa con la influencia de tipo sexual en los dibujitos? Y aparte, los pedófilos en internet todo oh, un Dios. tema Sí todo un tema. Eh, Gloria a Dios, bendita vigilia por todos los que comparten cuanta verdad en el tema que están tocando. Son de mucha edificación nos dice Moni Freuler. Hola, Moni, bendiciones de lo alto para ti. El Señor bendiga sus vidas. Estamos escuchando atentamente, acompañándoles en la vigilia. Nos dicen los compañeros de la vigilia. Eh, ahí el pastor Aldo y la pastora Judith. ¿Sí? sí
1: Gloria,
5: Dios. Ahí les saludamos Gloria. y le bendecimos
0: a, a ellos, bueno, también compañeritos De Vigilia Entre Amigos Vigilia Entre Hermanos Se va sumando la gente les saludamos a Nelson González Hola Nelson, Dios bendiga Me suma la vigilia, abrazos y saludos Al, ma al maestro eh, Lili Gorosito, que nos dice Ahí, bueno, bendición, los estoy escuchando Hermoso el programa, así que bueno Precioso lo que están compartiendo Un abrazo, bendiciones, nos dice Pelu Sánchez Gracias por estar, les saludamos Saludamos y le bendecimos. Ahí a la gente que va compartiendo, que me, me pide el maná que no lo tengo todavía. Hola, amiga, como siempre en compañía en esta vigilia, gracias. Eh, dice, me llena de gozo. Dios te abrace. Saludos a la mesa de trabajo. Martita, ya nos ahí que estuve disfrutando de su compañía ayer a la tarde. Así que bendiciones de lo alto para ella, para Sergio, bueno, para toda la familia. Marti, sabes que te amamos, te amo un montón. ¿eh? Nos dice, hola, oh, amada hermano, maestra, eh, Dios bendiga sus vidas, saludos al siervo de Dios. Desde Polinesias, Mariana y familia presentes, saludos a Lorena Ramírez y sus hermosos hijos. ¿Cómo puedo hacer para tener los estudios que ustedes dan? Ahí se los paso, sí, por supuesto. Paciencia, tenga a mí, se los voy a pasar. Bueno, ahí también nos dice... Eh, no, eh, creo que este también nos pide los estudios, bendiciones, están todos la gente que me está pidiendo los audios, reitero, los audios no son del material de hoy, son del tema dispensación y aclárenme por ahí si tienen la primera y la segunda para poder pasarle porque lo que tengo ahora es la tercera y cuarta. ¿sí? Son cuatro partes de dispensación. Dios les guarde mucho. Eh, nos dice una bendición. Gracias por poder escucharlos y edificarme. Bendiciones eh, no me dice quién. Así que le saludamos ahí. Mariano. Les saludamos a Mariano. Gracias por estar compartiendo con nosotros. Muy buena la vigilia. Y bueno, nos piden los audios, por supuesto. Eh, y nos dicen, Rodolfo, y cuando hablo de todo esto, eh, me dicen, oh, ya empezó el viejo a ver diablos por todos lados. <ríe> eso era antes. Ahora dicen, no dicen eso, yo eh, viendo el peligro que corren los hijos. Y por supuesto, por eso hay que... Dios tiene que dar estrategias, ¿no? A veces el, 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 el pecado nuestro consiste en la forma que por ahí damos la información. El rechazo va a venir, obviamente, pero por ahí sí eh, somos más sabios que el enemigo. Eh, tenemos que pedir ahí la, la manera estratégica de, de poder llevar esa información y que de surte efecto.
1: Totalmente, como siempre citamos el ejemplo del apóstol Pablo cuando entra, ¿no? Eh, a, a Grecia y empieza a ver sí. de repente todos esos ídolos sabía que si empezaba a contender no iba a quedar nadie ahí. y
0: estaba con bronca como diría <risa> eh, hablando mal y pronto claro
1: o como sabía porque decir, dice él que, es... que
0: ardía sí, una cosa así sí, empieza sí, sí, el versículo sí. ¿no? ardía en su interior si no me equivoco al, al ver se esa idolatría, se enardeció, sí, sí, enardeció sí. su corazón, sí, sí, sin sí, sí. embargo
1: uso estrategia ese Dios que no conocen es el Dios que yo predico. Eh, hoy lo escuchaba al... Ahora pastor. sería la
0: pregunta, ¿qué hago cuando me enardezco Agarro y empiezo a desparramar sabiduría por todos lados y doy con... Oh. Ahí tenemos un ejemplo en Pablo de cómo hacerlo.
1: Totalmente, totalmente. Que sí, el Señor siempre enfrente. Uh -huh. Hoy lo escuchaba con el pastor Tomás, eh, algo que siempre nos enseña la pastora, ¿no? Eh, eh, uy, se me fue, para gloria de Dios. Es, bueno, usted es un ejemplo en ejemplo. eso. Usted se
0: enardecía antes y le daba <risa> duro
1: Es cierto.
0: Nos pasa, eh, me sí, pasaba, mire, sí, uno sí, da sí, por ahí totalmente. la información en la desesperación por darle información. Uno tiene el conocimiento, es como que quiere que el otro... Y acción
1: es fuerza de conocimiento a parar. El Espíritu Santo es el que redargo Y comence de pecado que, Un ejemplo que tocamos hoy en la casa de oración De paso, saludo también a Noelia Lobo A David González Tuvimos el privilegio de estar en la casa de oración de ellos hoy Y tocamos un ejemplo de David David no abre su boca Hasta que Goliat no se mete con Dios O sea, cuando uno empieza a leer el rey a relato Se presenta a David Aparece, estaba Goliat del otro lado Y Goliat es el que empieza a, ...a darle, digamos... Eh, ...así que vienes a mí como, como, como si yo fuese un perro... ...vienes con palos... Eh, ...ahora te maldigo a ti y a tus dioses... ...y ahí empieza David a retarlo también... Dice, ...ah bueno, esta tarde te, te daré tu carne... ...a, lo, a los, a los juistas... ...entonces... Eh, él que espero... ...que entre Dios en la batalla... ...porque Dios es el que iba a ganar la, la guerra... ...no él, él sabía que con ese gigante de tres metros y pico... No iba, ...no iba a hacer nada... ...pero ahora si la pelea entre él y Dios en lugar de Goliath y David, que sea Goliath y Dios, la, la guerra estaba ganada. Y muchas veces nos pasa en familia eso. Por ahí nos enardecemos y queremos hacerle entrar a fuerza de voluntad nuestra la verdad a ellos. Y no, la va a hacer Dios. Entonces, cuando veamos esas situaciones, que Dios nos dé la estrategia, eh, un ejemplo que creo que citamos en el programa pasado, eh, un, un papá que consultaba que sobre su hijo que quería una moto. Y eh, se le plantea, ¿y vos tenés plata? O sea, ¿Él tiene plata para comprársela, no. ¿Vos se la vas a comprar? No ¿Y para qué discutir si no la va a tener? A lo sumo, acompañarlo el, el niño, el adolescente este que hacía Papá quiere una moto Pero no pasa de ahí, o sea, no pasa del deseo De que él no la va a tener A menos que sea en un futuro cuando trabaje Ahora, si yo como padre choco contra él Y le digo, no, no, por las motos no El día que vos toques una moto yo te la quemo Lo primero que estás haciendo es producir un obstáculo uh -huh. Entre la confianza de él y la tuya voy ya no sos más un amigo Está bien, no, no sos más alguien en el que él confíe porque él va a encontrar rechazo directamente cuando te consultas. Claro. Distintas respuestas sería Ah, sí, papá, ¿y qué te gusta de las motos? No, porque no sabés que me gusta, esto, me gusta esto, me gusta esto... Aparte, son refacheras, fachera, porque eso es lo que más le gusta a los adolescentes. Sí, sí. Ah, sí, mi amor, pero no te pa Me parece bien lo que planteas. Pero yo te pregunto, ¿no te parece un poquito más seguro un auto? Te guarda la lluvia, te guarda del sol, puedes llevar cosas. A
0: mí me gusta mandar moto. <ríe> claro.
1: <ríe> entonces, digamos, ante esa situación, tratar de no chocar... Exacto. sino tratar de lo que él vea de que puede, que hay una confianza uh -huh. no digo que él vea un amigo porque seguimos siendo papá sí. y seguimos teniendo restricciones sobre él pero sí que veo una confianza
0: es como el caso de este niño que de repente por ahí él veía y los, lo que le decían los dibujos y lo pudo compartir claro, Entonces exactamente es bueno poder compartirlo eh, Maná de hoy, Mateo, Mateo Maná de hoy, sí, hoy es viernes 4 de marzo Mateo 10 del 1 al 25 Levítico 7 8 proverbios 22, son unos Boy Scouts, gracias, nos pedían hermana. Eh, bueno nos dicen Si puede ser, nos piden las grabaciones, por supuesto Que sí, no me ponen el nombre Ya me mandaron otro hermana que bueno qué atenta la gente Hola, eh, bueno nos ponen ahí eh, por, No tengo nada de dispensación Por supuesto, ahí le pasamos Después eh, estoy escuchando, me gustaría mucho que pudieran compartirme los estudios. Quiero preguntar, ¿en qué se basa la religión o creencia, no sé cómo se llamaría, de los saumerios? Ayer me hablaban de que esas creencias, mucho no entendí. También quisiera que los estudios que están dando nos dice Estela de Alta Gracia.
1: Gloria a Dios,
0: gloria a Dios. Es, ven, cuando terminemos ese tema, le, yo, le tiré varias preguntas. ¿Usted se acuerdan de todo lo que tiré? Más o menos. Ah, bueno. Eh, a todos los maestros, hermosa vigilia, muy bueno lo que comparte, nos dice Celia Huanca, los felicito por ser tan claro, dice. Así que. Gloria a Dios. Nos felicita. No me voy a hacer cargo de esta felicitación que va para usted, Emanuel. Nada más que eh, claro. Es guste. No, eh. no, Gracias, Celia, por estar compartiendo con nosotros y saludos a mi a mi alumnito ahí, a Emanuel, que debe estar descansando. Le saludamos y le bendecimos a todos aquellos que van compartiendo con nosotros y que se van sumando. Estamos, hay una realidad, ¿sí? ¿Cuál es el. Eh, por ahí cuáles son las características? Porque esto invade, eh, no, hay, no hay distinción de ni de clase social, ni de este, este, esta eh, influencia que tiene este tipo de dibujo, por ahí los, los anime y ese tipo de cosas. Eh, ¿Cuáles son las características por ahí o, o de, del, de aquellos que quieren captar?
1: Sí, una de las cosas que veíamos, eh, más o menos que se comentaba fuera el aire también esto, era de que... Es un estilo droga, ¿no? En algún momento Porque una de las referencias que me hacían también probablemente obviamente se buscó información de chicos Que en algún claro. momento vieron Y hoy, gracias a Dios, están dentro del cristianismo Y rechazan todo eso Y, me, y una de las cosas que nos contaban era de que eh, O notaban ellos De que o estás o no estás eh, O no te gusta O si te gusta te sumergís en el mundo de ellos Recién Eben nos decía el nombre de Otaku es eh, el grupo, digamos, ya lo forman como nivel social directamente. Participan ellos de eventos, se visten como tales. Y lo que vemos, eh, dentro de lo, lo que yo podría buscar y acceder a esto, de que... Aparte
0: hacen, se reúnen, o sea... Sí sí sí, 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 sí.
1: Hay como un estilo de posesión. Porque vemos que se visten tal cual el personaje, trabajan igual que el personaje, hacen... Eh, y la mayoría de los personajes estos eh, eh, también eh, son eh, mágicos, o tra tratan con símbolos, o hacen eh, transformaciones. Por ejemplo, hay uno un muy famoso que ha pegado muchísimo en Argentina y en Latinoamérica, que es el famoso Dragon Ball. Class. donde van sufriendo transformaciones, claro, y van sufriendo transformaciones eh, de uno a otro y que si nosotros tenemos que explicarlos desde el punto de vista bíblico, son, son posesiones demoníacas porque a medida que se enoja se va transformando en un, un animal más poderoso, o una persona más poderosa y es en otro, en otro, eh, entonces vamos a, digamos si lo vemos desde la verdad bíblica, literalmente son posesiones demoníacas el nombre de los personajes también, la mayoría tiene un significado satánico o hace referencia a algún demonio. Eh, de hecho, hay un autito que sale en la presentación de una de las de, de, de las temporadas que el auto se llama Satán 666. O sea, abiertamente te Exacto. exponen y literalmente Dragon Ball es esto: ¿no? Eh, las, las esferas de un dragón, que es el que básicamente al que buscan durante tantas calamidades y surge este cumpliendo de deseos. O sea, literalmente lo adoran, lo veneran eh, como un dios. Y dentro, de, de, sabemos de la ideología china, el, el dragón es, jun, es uno de esos tantos uh -huh. dioses, que sabemos que en la palabra lo, lo, lo nombra como que es Satanás. El dragón, es una serpiente tortuosa, y te le va dando distintos nombres. Eh, pero dentro de lo que es la Biblia, el dragón representa a Satanás. Y ellos lo tienen como un dios. Eh...
0: Bueno, en la cultura china nos va invadiendo de tal manera, la cultura oriental, que... Que bueno, la, ahora eh, la, las fiestas, se, se celebran las fiestas. Mucho, no sé, aquí en, en Córdoba, pero sí en Buenos Aires. Sí, eh, sí, sí. Tienen su, sus días y, y bueno, y todas esas eh, cosas. Es
1: impresionante. Usted uh -huh. sabe que me hace recordar, una vuelta fui a visitar a mi hermano a Buenos Aires. pero él nos llevó, nos llevó a, a comprar, digamos. Y en una de esas justo nos cruzamos con una caravana de festejos chinos. Y era hasta... medio ...o terrorífico ver ese, esas imágenes... ...esos dragones que habían diseñado uh -huh. ellos para festejos... para ...bueno, Colvo, justo creo que había llena ese día... ...así que más, ah, estaban chochos festejando... ¿Claro? ...y era un griterío, una cosa rara... Eh, ...pero lo, lo que se mueve... ...lo que se mueve fue una sensación muy, muy fea... Eh, en, ...en lo espiritual, digamos... ...la esfera espiritual que se había armado ahí... Eh, era, ...era bastante fiera... ...entonces vemos cómo nos van trasladando... ...todas esas, esas cosas... Y de a poco y que se va metiendo a ver estos dibujos, no tan solo como hablamos recién, eh, por la legalidad espiritual de que Satanás va donde se posiciona, va a buscar eh, quedarse ahí estancado, sino que nosotros voluntariamente nos vamos rindiendo eh, la voluntad de este tipo de cosas. Y con nombrarlos, de repente hacer un movimiento, eh, un, ejemplo, un ejemplo medio sonso que se, digamos, eh, todo, se potencia en los animes es el hombre araña. El hombre araña para tirar tela de araña tiene que tener sí o sí eh, la mano en una posición. Eh, un, una de las películas donde él descubre que le sale tela de las muñecas, fuera de las otras películas paralelas donde él inventa esa tela, y hay uno donde sale de su cuerpo directamente. Y él le empieza a hacer señas con las manos, señas de todo tipo, hasta, hasta hace un triángulo y no sale y cuando hace la, la mano en una forma, digamos, que es levant, lo que dentro de la hechicería se llama la mano cornuda, digamos, eh, que es donde la utilizan solamente satanistas de alto rango, recién ahí puede salir la tela. Y ahí salen todos los niñitos haciendo este, este tipo de señas, ¿por qué? Uh -huh. Porque espadrimos solamente de esa forma, saca tela de araña. Entonces nos van induciendo de a poquito, <coughs> aunque no parezca, sí. pero te van induciendo y te van entrando. ¿Qué es lo que le pasó al pueblo de Israel? El pueblo de Israel así como a nosotros nos pasa no puede eh, caer digamos bajo el dominio satánico Satán no puede hacer lo que quiera con nosotros si sí, sí tiene que pedir autorización entonces como Satanás sabe que no nos puede tocar ¿qué va a buscar eh, ejemplo toco un ejemplo así lo explico a esto cuando el rey bala ve que hay un montón de israelitas alrededor de su imperio dice llámeme a balaam profeta que sé que lo que él habla se cumple lo mandan a traer a Balaam y le ofrecen un cofre de oro. Balaam, acá está, mira, profeticé en contra de todo ese pueblo que está allá abajo, porque son un montón, son más de dos millones, y tengo miedo que por su cantidad los imadan. Cuando Balaam va por primera vez, quiere maldecirlos, salen palabras de profecía. Entiende Balaam que <coughs> eh, no podía maldecirlos porque le dice al rey, Balaam, disculpame, pero esto es así. Ellos son eh, siervos del mismo Dios al que yo le sirvo. Entonces no los puedo maldecir. Entonces, Balak se enoja y le ofrece un cofre más de oro. Y así hasta cuatro veces. Claro, entonces, como cuatro veces intentó él y cuatro veces salieron palabras de bendición para Israel, eh, Balak estaba enojadísimo. Entonces, como para calmar un poco el furor y llevarse lo mismo a la plata, ¿qué le dice? Mira, yo no los puedo maldecir. Pero sí se pueden maldecir ellos solos. ¿Cómo? Ellos tienen una ley donde dice que no deben casarse con mujeres extrañas mujeres de estos pueblos. Mándale las mujeres más bellas tuyas que los soldados la tomen por la esposa y Dios se tiene que apartar del campamento porque están faltando su ley. Balak hizo eso e Israel empezó a perder las batallas. Moisés tiene que tener ayuno, tiene que tener oración, Dios les revela qué pasado y Moisés empieza a decir, bueno, ya divorcio y separación con las mujeres extranjeras uh -huh. y vuelve a Dios la cobertura sobre Israel. Ahora vamos al plano espiritual. Satanás no nos puede tocar, pero nosotros sí podemos hacer que nos toque. No nos puede maldecir, pero nosotros nos podemos maldecir a nosotros mismos. ¿Cómo? Dejando que entre todo esto a casa. Dejando que entre la cultura china, lo oriental, japonesa, demonios satánicos, hechicería, ocultismo que se maneja atrás de todo esto. Es decir, eh, por ahí cuántas veces cierran nos habló de la plataforma Es decir, eh, ore los pañales Ore las ropa, porque lamentablemente Eso va a entrar, porque son necesidades básicas sí, 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 Pero sí, un sí. dibujo no es una necesidad básica Yo no puedo orar la pantalla del tele porque voluntariamente me estoy rindiendo a ver eso. Entonces eso directamente no lo tengo que ver, así como no se tiene que ver las películas de terror, que son explícitamente satánicas, como no se tiene que ver la pornografía, como no se tiene que ver todo ese tipo de inmundicia, porque estamos abriendo puertas impresionantes a que Satanás entre y como decimos recién, nos acuse. Y antes,
0: Poder puede, pero no se debe.
1: Exactamente. Entonces una vez acusado, Dios que tiene que decir, estamos en una legalidad. Él voluntariamente se está rindiendo a todo eso. Él voluntariamente me está dejando de entrar, va a decir Satanás. ¿Y qué va a decir Dios? Si Dios no va a pasar, él es un señor, él está en la uh -huh. puerta y llama, que el que abre, él entra y cena con él.
0: Ahora, ¿cuál sería la estrategia, especialmente para los padres? Por ahí, Yo, en el caso de, de que nos, nos planteaba eh, el caso de, de especial de este chiquito que te, teóricamente esos muñecos le, le mandan a matar, obviamente hace falta una administración pastoral. Sí, 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 sí. Eh, pero ¿cuál sería la estrategia? ¿Cuál sería la solución para, para, para poder? La prohibición es como que uno debería, listo, esto no se hace, pero si no lo ve acá, lo verá en otro lado, o sea, hay ya. que hay que ser más sabios.
1: Totalmente.
0: ¿Cómo Bien. sería? ¿Cuál serían las estrategias para, para seguir?
1: Perfecto, perfecto. La verdad es que ese planteamiento es espectacular. Eh, una, de las, una de las cosas eh, es formar la conducta en el niño no la, digamos si tiene de repente niños niños, eh, se puede formar la conducta con la autoridad paterna más el amor que uno le ofrece y hacerle entender que eso es no muchas veces por ser niño no va a entender los no entonces simplemente esto es no y se acabó que es lo que le pasó, que muchas veces cito el mismo ejemplo para que se entienda, con el pueblo de, Mo de, de Israel, cuando uh -huh. le dice Moisés, salí, y cuando quieren hacer eh, sus heces, que vayan y caben un poste. Exacto. Moisés en el momento le hubiera preguntado, ¿por qué? Si ellos son dos millones, tienen que hacer uno por día, eh, tienen que hacer eso, me demoro un montón. ¿Por qué no dejas que usen otro sistema, otro método, el panjalín, que es el trapo de inmundicia? Algo para que mi caravana pueda avanzar y no me detenga tanto y Dios no le podía explicar en ese momento mira porque la materia fecal cuando se seca libera esporas, la esporas genera son recasitas del pulmón eh, tapan los alveolos, produce producen te va a morir el pueblo entero, en un mes tenés todos muertos
5: uh -huh. porque
1: era muy chiquito muy chiquito digamos en cuanto al conocimiento eh, de, de, de la anatomía humana no iba a entender todo lo que el Señor le hablaba entonces fue un no rotundo no, que hagan eso y, y seguir para adelante cuando el niño es niño él no le es suficiente, porque decíamos recién que él no conoce la diferencia entre la verdad y la mentira. Entonces, si yo le digo eso es no, porque no, él lo va a entender y lo va a captar como que eso es la verdad, eso no se hace. Ya cuando nuestro niño está crecido y de repente tiende ya a ver estas cosas, estamos hablando de 8, 10, 12 años, que ya buscan una respuesta, una explicación de las cosas, bueno, ahí sí ya hay que tratar de otra forma ya no se les puede imponer la voluntad porque ya están ellos intentando generar su propio yo, su identidad, uh -huh. que es el famoso eh, el, digamos problema en la preadolescencia, es el complejo de la identidad. Entonces, como ellos ya están buscando su propia identidad, su liberación, su salir de ese yugo paterno, uno, eh, que lo podemos notar hasta, hasta cuando leemos el libro de Proverbios, el libro de Proverbio vemos que cuando, si lo leemos completo de corrido, sin que estudiar párrafo por párrafo, capítulo por capítulo, vamos a ver la conversación de un padre con un adolescente. Sí. Vemos que y te aconsejo, te aconsejo. No le impone, lo aconseja. No te conviene, vos fijate, atate la sabiduría que no se te aparte de vos, pero hace esto y te aconsejo esto también. Entonces vemos que de repente va a haber momentos cuando lleva o conlleva un peligro Sí, hay una represión directa, por ejemplo, che, me voy a salir esta noche y bueno, nos vamos a tomar cinco cervezas y vamos a andar en un auto a 120 por hora, no, hay una represión directa, eso no porque, porque te vas a matar, eso no, pero ahora con respecto a estas cosas, como dice usted, que si no las ve acá, las va a ver el vecino, uh -huh. la, en algún momento se va, va a haber un disparador, eh, el, 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 el tema es el consejo. ¿Y sí, por sí, sí, porque, por ahí, perdón, porque sí. por ahí
0: no podemos evitar, lamentablemente, los niños tienen acceso al celular, sí. eh, y ahí ya la responsabilidad no es de los niños, de los padres, eh, tienen acceso al celular desde edad muy temprana. Y por ende, con todo lo que significa la información que ellos reciben a, tra a través del celular. Y es su era, con el manejo que tienen también del mismo.
1: Impresionante. Entonces, Impresionante. de repente
0: es como que hay que informarlos, ¿sí? ¿sí? Como sí. para que puedan elegir también.
1: Totalmente. Y en esa elección, ¿qué va, ¿qué va a prevalecer? El amor. Por eso, cuando le aconsejemos que ese consejo vaya con tanto amor, que él con que conmueva su corazoncito el amor con el que uno va. ¿Por qué? Porque si yo voy con impotencia y le voy a decir esto no, porque es no, porque es satánico, porque esto por el otro, lo primero que voy a hacer es voy a producir un rechazo en él. Y como dice usted, lo va a buscar hacia el otro lado.
0: Sí, sí, o sí, el sí. niño
1: puede explotar y defenderse, o puede decir, bueno, listo papá, no hay drama, no se no lo ve. Pero apenas salió y cruzó el linter de la puerta de la casa, lo ve con cualquier otro. Pueden ser cualquiera de las dos reacciones que tiene el niño. Ahora, de repente, si uno va y le dice... Que no hay, hay mayor
0: disparador para, para alentar al chico que la prohibición.
1: Exactamente, exactamente No solamente para el niño, para todos Y, y, y lo vemos desde que nacen No toca el hecho, va y mete el dedo uh -huh. o sea, Es, es prácticamente ya en el ser humano hacer El ser humano dijo, no no adores a, a Dios Se fueron y se hicieron un Dios de, de oro Exacto. Entonces vemos que la prohibición está en, está en esa parte ¿no? Entonces tratar de aconsejarlo Pero con tanto amor Que él vea ese reflejo de amor Porque es lo que nos pasa a nosotros ¿Por qué nosotros obedecemos a Cristo? por el amor que nos brindó. Cada vez que vamos a fallar o algo, lo primero que se nos viene a la cabeza es la cruz, lo que él soportó, lo que él vivió para que nosotros tengamos vida eterna. Dice la palabra, el castigo de vuestra paz fue sobre él. Sí, y por su llaga sos vosotros curados. Pensemos a ver que nosotros accedemos a tantos beneficios por ese sacrificio que si no, mi amor, te voy a seguir. Por eso dice la para a vosotros me amáis, pero porque yo los amé primero. En el caso del niño es igual, demostrarle con amor el por qué no le conviene. Entonces cuando él ponga la balanza y va a decir, ¿por qué? Sí, ¿por qué no? Y bueno, lo voy a hacer para que papá no, no se sienta mal. En lugar de decir, lo voy a hacer para que no se enoje, lo voy a hacer para que no se sienta mal. Entonces empezamos ahí a ellos formar en ellos un carácter y una, que es justamente esa identidad del yo que estábamos hablando, donde él comienza a tomar decisiones en base a la racionalidad y no a las hormonas. Porque si no, lo, lo primero que lo va a manifestar son las hormonas. Empieza eh, eh, a, traba, a trabajar él por enojo pasa mucho en la secundaria cuando el profesor choca con los alumnos ¿no? los alumnos reprueban la materia pero porque, no porque la materia sea difícil, sino porque es su forma de expresar su repudio su enojo, o su enojo o, su, eh, o el no estar conforme con lo que él dice con papá y con mamá, la forma también es esa si es no estoy conforme y el que él no esté conforme, por más que lo retemos y lo recontratemos, va a seguir desconforme porque es su persona. Hay que respetar esa parte. Ahora, sí hay que tra saber tratarla. Es decir, mi amor, pasa esto. Si vos te equivocas, te va a pasar esto. esto. Hay carencia
0: de eso, ¿no? Lamentablemente. En estos sí. tiempos. Sea por la ocupación, por la falta de tiempo de los padres, calidad de tiempo más que nada. Calidad, calidad de tiempo. Calidad de tiempo. Calidad
1: de tiempo. Que eso, lamentablemente, no es, es muy difícil hoy en día, sea por trabajo, sea por eh, por un montón de ídoles, ¿no?
0: Y, y es como que habría, qué sé yo, de repente por ahí, listo. ¿Cuáles son las estrategias? Estamos ahí en la mesa, eh, pasa, estamos en la mesa, cada uno con su celular. Sí, sí, sí. sí. Están almorzando, los niños capaz que no tienen el celular, pero los grandes tienen el celular, o sea, y, y de repente es como que habría que poner, eh, ir tomando como decisiones, ¿no? Bueno, listo, este espacio, este, esta media hora o el tiempo que ocupemos, eh, lo, lo dejamos celular de lado por ahí eh, y... y y lo aprovechamos para, para la charla, para poder estar en familia. Totalmente, para, totalmente. Esos minutitos, o sea, dura 15 minutos, 20 minutos, tiene que ser apurado. O sea, pero tratar de buscar ese esa, sí. ese tiempo, en calidad de tiempo, para poder eh, estar ahí eh, tratando de, de, de poder tener ese contacto con el otro.
1: Totalmente. Hay dos tipos de correcciones que podemos hacer como padres, que es una momentánea, que es cuando lo requiere, cuando se ve que algo se está haciendo mal en grosso modo y se tiene que corregir. Uy, en acá, me
0: perdón, acá me surgió otro tema. <risa> Disciplina. Gloria a Dios. ¡Uh! ¡Qué lindo es! Está bueno, está, está, muy está bueno. Disciplina o permisividad. <risa> ¿Le gusta ese título? Está bueno. Está ¿Listo? muy bueno. Si usted quiere y el Señor le guía, yo, 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 podemos, lo podemos ahí ahondarlo. Porque la verdad que sí. eh, por ahí nos dicen los papás, ¿no? Hay, hay esa, esa falta, de, de, de esa necesidad de, 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 de guía, de, de no saber por ahí. Y, y la generación que estamos eh, haciendo... Eh, no solamente estas, sino eh, estas últimas generaciones son justamente con baja capacidad de frustración, eh, debilidad, eh, sí. con mucha información, pero con, con mucha en la parte emocional bastante complicada. ¿sí? O sea que estaría, estaría bueno eh, por ahí ver Lo ese llamamos. temita. ¿eh? Perfecto. Qué lindo.
1: Eh, en, en cuanto al, al digamos, el momento de, de, de tratar un tema, tenemos dos formas de hacerlo. ¿no? El momento que digamos que vemos que hay un error en grosso modo y se tiene que corregir de forma inmediata. Ejemplo, me pasa con Isaías que está creciendo, ya tiene 10 añitos y eh, claro, él sabe que a papá no le va a faltar respeto ni por casualidad. Pero mamá, que es muy bonita, y por ahí él, él se da el lujo de querer contestarle de vez en cuando. ¿Qué pasa? Una que otra vez me ha agarrado en el lugar cuando le contesta. Y uno no puede dejar, el, 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 siempre le digo, vos tenés que respetar a tanto o más que a mí. Entonces justo la otra vez lo agarré contestando a mi mamá. Y dice, Ay, es venir para acá, vamos a hablar. Y empezar a hablar en el momento, hablar esto sí, esto no, está mal. Por... Y claro, ¿qué, ¿qué pasa? Hoy me di cuenta de que todo lo que se habló al mozo le entró porque cambió la actitud, ya le quiere ayudar, ya le trata claro. de barrer solo, de limpiar. Por supuesto, hablamos en, en esa conversación, le decía cuánto debe respetarla, porque por supuesto una madre literalmente de la vida, porque desde el momento del embarazo te pasas nueve meses, todos los cambios hormonales y corporales, la decisión de llevar ese bebé, son decisiones muy complejas, muy importantes, y empezamos a hablar de todo eso y después no duerme por, por cuidarte a vos, te tapa de noche, si estás de bonita entera y empecemos a hablar de todo el sacrificio de una madre para con un hijo y que lamentablemente el hijo por ahí no lo valora claro, entonces le pegó tanto que hoy cuando Elías le quiere contestar a la madre él le dice, si no respetas a tu madre no vas a respetar a nadie <risa> claro, y era una de las frases que hemos estado hablando claro, nosotros claro. Entonces, por ahí, cuando son correcciones a grosso modo, hay que agarrarlas en el momento. Exacto. En el momento. Y hay otras que hay que tratar de ser un poquito más previsivos. Por ejemplo, si me quiero ir a tal lado. Y ese tal lado no es compatible con, la, con el cristianismo. Entonces, ese en el momento, si lo agarramos, capaz que lo agarramos medio enojado lo cruzamos con la idea de él. Y ya son para hablar así, como dice usted, en el momento de relax. Tirar un palito. che, uh -huh. si me parece que eso o qué dice la Biblia de tal cosa qué dice la Biblia de juntarnos con aquí empezar a aprovechar los momentos de la comida, los momentos de recreación los momentos en uh -huh. familia para ir tirando a lo cosa que él lo vaya asimilando y después por supuesto tratar de hablarlo en intimidad con el adolescente o con el niño que está creciendo ya pero son modos y estrategias que hay que ir usando
0: vamos a una pausita, 2 de la madrugada 25 minutos en la República Argentina, estamos en esta vigilia entre amigos vigilia entre hermanos Vigilia de instrucción
2: De madrugada te buscaré De madrugada te adoraré Vigilia entre amigos Vigilia entre hermanos
4: tu espíritu, Que cuando me tocas Me haces temblar Y que es tu presencia, que al manifestarse, tengo que llorar. Y es que soy tan pequeño, que al tu tocar me siento, que voy a desmayar. Es que sé que a tu presencia no hay a quien la tiene.
7: llamaste por mi nombre y me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para
0: de la madrugada, 36 minutos en la República Argentina. Bueno, la gente que por ahí está eh, compartiendo justamente la necesidad de, 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 de personas que necesitan recibir liberación, no son de nuestra congregación, pero pero bueno, sería que pudieran estar eh, siendo ministrados. Y bueno, en este momento lo único que le puedo ofrecer es el hecho de poder eh, ponerlo en oración, pero sería bueno que pueda estar solicitando eh, una, una consejería pastoral, ¿sí? Ya le vamos a pasar un número también por si le interesa, ¿eh? ya le, le, le copiamos ahí. Prácticamente al final de la programación, estamos, esta es la problemática, esto es lo que se presenta, bueno, vamos, eh, por ahí veíamos algunos de los que le ha provisto información a usted con respecto a este tema y que bueno, que, que Dios está trabajando y haciendo una obra hermosa en él. Eh, ¿Cuál sería el consejo para ir para para todas estas personas, para las mamás, especialmente las mamás y los papis, sí, que están con este tiempo de, de, de situaciones, y cómo, cómo afrontarlos y enfrentarlos? Primeramente, orando, ¿verdad?
1: Gloria a Dios. Totalmente, totalmente. Por supuesto, siempre el Señor por delante, absolutamente en todo. Y entendiendo un poquito el, el concepto de la niñez, la preadolescencia y la adolescencia, eh, que generalmente. El, el niño lo que necesita es estar entretenido. El niño lo que, lo que requiere es estar activo todo el tiempo. De hecho, me pasa mucho con los míos, papá estoy aburrido, papá estoy aburrido. Todo el día están aburridos sí, sí, ellos. Sí, sí. Le puedes presentar 50 mil millones de juegos, pero están aburridos. Entonces, muchas veces lo, lo que uno tiene que tratar de hacer, por ahí como uno eh, una frase que me gusta mucho más, es, obviamente es bíblica, sacar fuerzas de debilidad si estoy cansado, estoy quebrado, pero no hay mejor cosa para el niño que el padre juegue con ellos, o la madre juegue con ellos. No hay juego más entretenido que eso. Por más que estén sentados y estén jugando, no sé, a, a los dados, hay cosas, pero no hay cosa más linda para un niño que compartir tiempo de calidad con sus padres. Entonces, eh, hablando de la parte de las niñas, ¿no? Sí, 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 Entonces sí. sabemos que ellos tienen que estar entretenidos. Ahora, si yo lo no entretengo con eso... Se van a alimentar de eso. Si yo lo entretengo con la palabra, o con juegos bíblicos, o con juegos de repente el fútbol, el básquet, en el caso de que sean niño, sentarse con la nena, tomar la tacita de té, algo que a ellos lo entretenga y lo saque de eso. De repente eh, yo me paso en lo personal, porque era hacer un bien le compré, en, en un momento que estábamos eh, bien económicamente, eh, dos play, uno para los gemelos y uno para Israel. Así juegan tranquilos y no pelean. Cuando me di el error grandísimo que estaba... Una que había cometido, este, claro, porque era el juego, juego que uno lo, lo sacaba y se enojaba, se ponía un humor, listo, se guardan las dos, se encajaron las dos, no lo usan nunca más, se olvidan de lo que, lo que es una play. Entonces ahí, claro, le llevó un proceso, por supuesto, como todo, hubo unas dos semanas de enojo, eh, son chiquitos, ¿no? Eh, unos 12 minutos de enojo y que dejarme que acá que cayan. ¿no? Y Permanece eso, eso,
0: eso eh, saca la luz a algo. De repente por ahí hay una problemática del niño que empieza con los padres.
1: Exactamente, exactamente. La, el, el, básicamente, como
0: muchas veces yo recuerdo a mi mamá... Porque, perdón, como dice eh, usted, o sea, queriendo hacer un bien. Sí, sí
1: el... genera un mal mayor Exacto Entonces, lo bueno, o sea, lo más que lo bueno Lo importante es darse cuenta de que uno Cometió el error, es decir, no, no, el error mío Listo, lo retraigo, me vuelvo atrás de mi error Listo, vi que las plays No eran la solución, se las sacó sí. no, Se acabó el problema Recuerdo que mi mamá siempre nos decía los, los hijos son los reflejos de los padres No me dejabas salir ni con el cuello arrugado Porque qué van a decir de tu madre Si te ven a vos, qué van a decir de mí Y así, lo, cualquier cosa que hacíamos eh, lo primero que los, re, los hijos son los reflejos de los padres, entonces saber que de repente lo que yo le estoy dando es lo que ellos van a salir a la calle, por ahí por ahí me salen a criticar digamos el entorno íntimo, eso eh, son muy astutos los chicos, pero yo salgo con mis tres hijos y yo no paso vergüenza en ningún lado, puedo ir a sentarme a comer en un lugar, puedo ir a pasear, puedo ir al, al parque o donde sea y yo no voy a pasar vergüenza porque ellos saben lo que es la disciplina. Ahora lamentablemente eh, pasan estas cosas Que uno tiene que mostrar un esfuerzo Hay veces que yo llego cansadísimo del trabajo Y me tengo que sentar un rato en el piso Para que ellos vean de que uno tiene ánimo de jugar ya, Con eso se distrajeron Yo me levanto cayó la boca y me voy Me entro a bañar, sigo hago mis actividades Y ellos ya se entretuvieron claro. Y siguen jugando solos Y le dan y están horas antes que algunos se pelea o se cansa y se va pero digamos, ellos lo que quieren en el momento es eso, un incentivo para seguir, entonces de repente uno tiene que hacer eso, no nacen ellos solos uno tiene que generar esto y de repente ya cuando están en esa preadolescencia adolescencia, adolescencia eh, ¿qué pasa? Ya, ya están en otra etapa están buscando eh, conocer cosas nuevas, están buscando especialmente la preadolescencia, están buscando disfrutar cosas nuevas y necesitan algo que alimente esa necesidad de conocimiento, Recordemos que en algún momento se habló de que el, para el adolescente todas las cosas son nuevas. Todas las cosas son por primera vez porque no tiene experiencia de recuerdos como, como tal sí. una persona adulta. Entonces tenemos que ayudarlo a generar todas estas cosas. ¿Qué te pasa, papá? ¿Qué sentís, mi amor? ¿Qué necesitas? No, no, me gusta esto. Déjame, estoy intentando. Bueno, mi amor, vamos a hacer una cosa. Tenemos límite. A partir de ahora vas a ver ese dibujito una hora por día. De repente de cinco días de cinco horas por día lo cortamos a una hora. Entonces le estamos cediendo nosotros y están cediendo a ellos. Yo pues... te dejo que lo sigas viendo, pero no tantas horas como antes. Y de a poquito ir avanzando, de a poquito, de a poquito, de a poquito, hasta que logremos erradicar esa costumbre en él. Por supuesto, cada caso es muy particular, uh -huh. pero a grandes rasgos, hasta tarde ya con un preadolescente o un adolescente, de que las dos partes vayan cediendo. Bueno, ¿vos querés que yo te respete y que veas ese dibujo? Bueno, vos respetame y los tantas horas por día. Y después serán tantas horas por semana. Y después, y así vamos acortando hasta que vamos desintoxicando por decirlo, claro. de toda esa
0: inmundicia, porque en claro. realidad es como, un, como una droga. Eh, la gente se va sumando, ahí nos daba, ¿tenía el número usted de consejería pastoral? Sí. ¿Que se acuerda? Sí. Bueno,
1: 3516 53 52 17.
0: Perfecto, porque hay justamente varios casos. Eh, ahora, justamente porque. Eh, no se pueden esperar, hay algunos casos que están acá justamente planteándose y no se puede, no se puede esperar. Así que bueno, ahí reiteramos el número. Sí.
1: 3516
0: 53 52,
1: 17.
0: La gente que va compartiendo con nosotros, ahí bueno que nos pedían el número de consejería, hola como siempre, acompañando la vigilia Patri Tapia. Hola, Patri, bendiciones Dios. de lo alto para vos y gracias patria, ¿eh? gracias eh, nos dicen, hola, oh, le Dios les bendiga ricamente, son de gran bendición, cuanta enseñanza y me, me, nos piden los materiales, perfecto Ahí la gente que se va sumando y compartiendo con nosotros le saludamos a Alejandro que se va sumando y nos dice, nos hacen pedidos de oración por una jovencita para bien, le cuesta descansar no deja el celular, dice, eh, bueno, no, no, por ahí ni siquiera se alimenta bien, tiene 15 años, toda, todas las noches es una lucha para que deje el celular. Y estamos orando por ella, ¿sí? Nos dice, bueno, oramos, estamos, la acompañamos, pedimos, pero eh, por ahí... Eh... Y, re,
1: y recordar que las correcciones se hacen con mucho amor y disciplina. Hay que ser constante las dos, uh -huh. porque yo puedo derramarle todo mi amor y seguir que ella sigue incurriendo en el error y cada vez se va a ganar más. Ahora, de repente, yo soy eh, muy estricto por demás, le saco todo de golpe y estoy generando, generando un choque eh, con, con el hijo. Entonces, tratar de imponer una disciplina donde lo, ella vea que uno está cediendo. ¿Qué, ¿Qué le pasa en el cerebro del adolescente? Él viene acostumbrado a ceder siempre. Vemos que un niño te dice, papá puedo hacer esto, papá puede hacer esto? siempre pidiendo permiso. El adolescente lo que busca es ya no depender de nadie, ser independiente y por tanto... Y es transgresión, naturalmente. Exactamente, piensa que va a poder decir él sobre todas las cosas. Entonces, tratar en una buena conversación pasiva en, en, entre ambos, de que entienda que sigue estando bajo la tutores de los padres, por tanto, el padre va a ceder siempre y cuando ellos cedan ¿Qué pasa? Ellos al ver que aquel... Eh, 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 papá o mamá que siempre estuvieron ahí rígidos dando órdenes están cediendo ya para él es un, es, un eh, es se siente campeón ganó ganó la batalla porque papá cedió porque mamá cedió y no se está dando cuenta que también él está cediendo entonces eh, como le decía recién mediar si es tantas horas bueno te la dejo usar tantas tan, tantas horas menos Usalo, pero tantas horas menos. Y así tratando de ir buscando, dependiendo del carácter, dependiendo de la personalidad del de adolescente, uh -huh. ir buscando mediar y que vea que uno reconoce, que porque ¿cuál es el, el otro problema? Que los niños ven a papá y a mamá como superhéroes. Cuando son niños, son los mejores, son los más fuertes, son los más grandes, son los más sabios. Cuando entra en la adolescencia, se cae, pero en forma lapidaria, esa sí, imagen sí, sí. y empiezan a ver todo lo malo. Exacto. Son los peores del curso. Exactamente. Vos no me querés, vos, no, vos, vos me el chapo, nadie me quiere, todos me odian. Entonces empieza a ver todo eso. Entonces empieza a demostrarle que uno reconoce sus falencias, que uno sabe que tiene errores, pero que dentro de esos errores él tiene que seguir respetando y está bajo la tutoría y la, la responsabilidad de sus padres.
0: Sí, 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 porque ahora es como que el padre se demuestra mucho ante las, Exactamente. Ante las exigencias Entonces, del hijo demostrame. y por ahí las culpas, el hecho de sí. a lo mejor no entregarles todas las horas que y, y se cede. Por eso, bueno, hay una serie de errores que por ahí hay que corregir. Claro.
1: Por eso hay que acompañar con muchísimo amor para que el adolescente siga estando contenido y vea que sus padres sí lo aman, porque ese es lo primero. No, vos no me querés, me retas mucho, o vos ya no me amas como antes. No, no, si el amor sigue intacto en mi vida, pero la disciplina también. O si no había disciplina, a partir de ahora va a haber claro. disciplina. El amor no se tocó, pero sí se va a tocar la disciplina. Y empezar a corregir un poquito esas cosas y bueno, empezar a, mover, a haber cambios paulatinos. Tampoco esperen que de un día para el otro la persona cambie. Exactamente, aparte cuando sea,
0: por ahí no se ha sido eh, disciplinado. Exactamente,
1: con, no, no, es, es, es para llevar digamos, es un una proceso, Es una generación
0: difícil el estado ¿no?
1: Y que también entiendan de que la adolescencia en sí son 3-4 años. Son 3, 4 años donde él va a estar rebelde, va a estar molesto, se va a enojar y se va a reír, va a tener picos de, de, de humor y picos de, de, de mal humor. Son 4 años donde la mente se lo va a tener que aguantar porque hay una lucha de hormonas internas que ni él las entiende y muchas veces nosotros tampoco lo entendemos. Entonces, Como no
0: lo entendemos nosotros en nuestras épocas cuando éramos adolescentes.
1: Entonces, eh, sepa que tampoco es que toda la vida va a ser rebelde así. Ah, Apenas ya pasa los 18 años, 19 años. Si dentro de todo se lo acompañan sobre la esencia, listo, empieza a calmarse, bajan bastante esas hormonas y eh, ya, ya es una persona un poquito más, bastante más sociable.
0: Eh, dice, ¿cómo se hace para recuperar? Hablamos justamente de la pérdida de confianza. ¿Cómo se hace para recuperar esa confianza?
1: Bien, ese también es un trabajo arduo, arduo y que lleva mucha conversación mucha conversación eh, comentándole los, 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 los que pasa y uno de los grandes problemas que tenemos en, en general los papás es escucharlo al adolescente y quedarnos callados casi siempre le queremos enseñar nuestro punto de vista o casi siempre le queremos enseñar nuestra experiencia de vida y hay muchas veces que el adolescente solamente quiere hablar quiere ser escuchado nada más no quiere el discurso luego del papi y de la mamá entonces eh, saber interpretar qué necesita su hijo si necesita ser escuchado, si necesita ser aconsejado. Eh, generalmente el adolescente, una de las particulares, ¿cuál es? Él dice lo que no siente, porque está buscando taparse. Él necesita tapar, que lo, me siento mal, me siento triste. Entonces, ¿qué te dice? No, vos sabés que los chicos de la escuela no me llevo bien. Pero sin embargo, está tratando de decirte, vos sabés que tengo una necesidad de un abrazo tuyo. veo que muchas veces pasa que uno está, y eh, de repente tal vez lavando un plato, limpiando la casa o algo, y no está haciendo mucho ruido. Y te preguntan, mamá, ¿qué querés? No, nada, nada. ¿Qué pasa? gerente pasa eso. Yo me acuerdo que mi mamá se lo hacía. Se lo hacía por montón de Y yo no le escuchaba. yo le trae. Mami, ¿qué querés? No, nada, no quiero nada. ¿Y eso qué, 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 es, lo, qué es lo que le está pasando a la adolescente cuando dice esto? Está demostrando que tiene una necesidad imperiosa de cuidado. Que quiere que alguien esté alrededor cuidándolo Pero no lo quiere demostrar. Entonces, mamá, ¿qué? Nada. ¿Por qué? Porque ya se calma que hay alguien cuidándolo yo ya estoy tranquilo saber que hay alguien. Ahora, no le respondes, se levanta, va y te busca. Y no sé si alguno lo ha experimentado, pero también me pasó como adolescente. Ma, y no me respondí yo me levanté. ¿Dónde está? La veía y me volvía a caer la boca donde estaba. Entonces, el adolescente muchas veces tiene ese problema. Que habla lo que no siente. Entonces hay que saber entenderlo, escucharlo por sobre todas las cosas y a partir de ahí empezar a trabajar con él, eh, de, reitero, demostrando que uno sabe que tiene falencias. Porque muchas veces como papá nos paramos, especialmente me pasó a mí, uno, uno aprende del error. Hay que, hay que aprender de,
0: de, hay que aprender del maestro Juan Saba. Eh. Gloria y a Dios. Los papás en esa época tienen que ser inofendibles. En en <risa> Más es que verdad. nunca inofendibles.
1: Es verdad, eso es muy cierto. Y por ahí uno, por el rol de padre, se para como en un pedestal. Acá se hace lo que yo digo. Y en la adolescencia, por ahí hay que cambiar un poquito el discurso. Es decir, no, no, entiendo que tengo falencias. Ahora voy a entender que te tengo que imponer una disciplina. Y así tratar de llevar a, a que el chico vaya formando de vuelta, sabiendo que tiene esa necesidad, que tiene esa dependencia de que alguien lo cuide, formar de vuelta ese vínculo. Mi amor, ¿qué te pasa? ¿Qué sentís? Y lo que él diga, lo más seguro que no va a ser lo que está sintiendo pero escucharlo, 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 dedicarle tiempo. La oración de lo que necesita es tiempo y la sociedad lo que le ha quitado al adolescente es eso. La sociedad en sí y el tiempo, porque vemos que cada vez están más solos, menos amigos y menos tiempo compartido. Claro.
0: Ahí, bueno, ya, ya no estamos como entrando en otro tema. Nos vemos al jueves que viene. Nos vemos al próximo jueves, ¿sí? Nos piden, por favor, eh, reiteramos el, el número... Sí. De Consejería Pastoral.
1: 3516 17
0: Bueno, también hay hay gente que tiene eh, muchos intentos de suicidio, jóvenes, mamás jóvenes con niños. Eh, y bueno, y nos dicen: acá estamos acompañándole, orando, uh -huh. y pero eh, es la situación que, que hay, ¿no? Eh, la verdad, que terrible está, está complicado.
1: Uh -huh. Y bueno, y esa es una de las cosas que Satanás necesita que influencia muchísimo a través de los medios televisivos, a través de justamente todo lo que venimos hablando: los dibujos, los videos, el famoso YouTube y demás. Lo que, lo que, busca, lo que busca es eso: lo que busca es acabar con, con la vida cómo lo logra, cómo lo hace y por supuesto demostrándote las, las estrategias, las herramientas, la forma de hacerlo. Cuando fa salió el famoso juego de la ballena, donde sí. que pasó que hacer un montón de retos y el último era tirarte de un sexto piso, que se considera una muerte segura, eh, lo busca hacer y lamentablemente ataca justamente a los niños y a los adolescentes. Los niños porque son vulnerables en su conciencia tan sana y tan pura. Y los adolescentes porque están sufriendo un montón de cambios y no saben discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso es justamente que pasan ya a la adolescencia donde ya empiezan a discernirlo, que es cuando más o menos es un poco el problema. Pero apunta justamente a las niñas y a la preadolescencia porque son los que más les cuesta discernir lo bueno y lo malo. Claro. Y donde puede empezar a introducirle verdades verdades, digamos, entre grandes comillas porque morir no es nada bueno y morir sin Cristo mucho mucho menos entonces, por eso hay que tener tanto cuidado y tan especial sobre ellos y la forma es seguirlos Ver que lo que ve en el celular, no, no 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 es malo revisar el celular a un niño, a un preadolescente vení mi amor, ¿qué es lo que estás viendo? Y que él vea que lo estás viendo, porque si no lo va a tomar como una traición si lo, se lo hacemos a los ocultos, Ay. todo lo oculto es vergonzoso, todo lo uh -huh. oculto no proviene de Dios. Entonces vení mi amor, eh, vamos a conversar, ¿qué estás viendo bebé? Déjame revisar el celular. Yo yo a Isaías, a Isaías tiene bien claro que la cuenta de él está vinculada con mi cuenta y todo lo que él vea me va a aparecer a mí. Él lo tiene muy claro a eso. Entonces, eh, porque si no ellos lo van a ver como una traición de después. Entonces tratar de ir siempre de frente. Siempre con la verdad, la palabra lo dice. La, ¿Ah? la verdad los hará verdaderamente libres.
0: totalmente Entonces
1: siempre con la verdad y demostrándole la fórmula que uno va a trabajar con ellos y que se acostumbren a esa forma, mantenerse firme. Porque si yo le digo, bueno, a partir de ahora todos los sábados te lo voy a revisar, o una vez a la semana, no importa qué día, para que, porque tenemos cada uno que son vivísimos, para, para que te diga, historias. Entonces, mi amor, una vez a la semana me vas a dar el celular todo el día, ¿sabes? Bueno, listo, ¿qué vamos a hacer? Y cumplirlo. Porque apenas le fallamos una sola vez. El niño te agarre el agua o el adolescente te agarre el agua y, y lo sabe vamos, que no. Y lo a
0: vamos a dejar para la próxima. Pero la no, verdad es que ya tiene tiene que ver con esas disciplinas que no se cumplen por ahí eh, eh, muchas consecuencias. Tenemos ahí la, la gente que bueno ya prácticamente en el final. Eh, Eve, dos de la madrugada, 54 minutos en la República Argentina, compartiendo con ustedes esta propuesta y bueno, todo lo que lo que surgió de, 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 de lo que tiene que ver con los símbolos, los dibujos y bueno, reforzado hoy en esto que tiene tanto auge entre los chicos, ¿no? Los, los anime y bueno, todos esos tipos de dibujos, yo creo que ha sido bastante claro el maestro Emanuel Evelyn Gracias por haber compartido con nosotros otro jueves más. Recuerden que el material que hemos hablado, que ha hablado Emanuel, esta noche va a estar en jueves sucesivos, ¿sí? No lo tenemos ahora. Lo que sí hay ahora es la tercera y cuarta parte de dispensación, que es el tema que habíamos tocado anteriormente. Gracias por haber compartido con nosotros, Emma. Gracias. Muchísimas
1: gracias a usted, como le digo siempre, por el privilegio de poder venir acá. Eh, de poder servir al lado de ustedes realmente es un es un privilegio enorme y por darme la libertad de compartir todos estos temas que por ahí no, no son difíciles de hablar digamos uh -huh. y que bueno se, se alcanza un un gran número de público y creo que hace falta bastante no
0: exactamente eh, gracias José gracias a todo el equipo saludamos a los ujieres eh, que han estado cuidando la casa del señor en esta noche y les quién está en la guardia Huguito Cuello, le saludamos a Huguito Cuello También en la Guardia Central Gracias por haber sido parte, súmese a la programación Recuerde que tenemos Se viene Se viene la reunión De colaboradores El sábado 5 de marzo Una cita ineludible a partir De las 20 horas Aquí en este lugar y luego A sumarse a lo que va a ser La vigilia, ¿sí? A sumarse a la vigilia Que también se va a llevar a cabo eh, ...a partir de la eh, medianoche, ¿sí? A ver si encuentro la, eh, la, la invitación conversando, sábado 5 de marzo especial vigilia, conversando con el maestro, al término del seminario de colaboradores, alabanza cristobense, ahí en la palabra el maestro Juan Saba y habrá obra de teatro, invitan los jóvenes, así que gracias eh, por estar compartiendo con nosotros y bueno, y a sumarse, ¿sí? 20 horas reunión de colaboradores, medianoche vigilia. Gracias Emma, gracias José, gracias Eve, Dios bendiga.
4: Yo te respiro Es tu presencia la que quiero hoy sentir Son mis canciones que dedico yo a ti Mi corazón rindo entero a tu vivir, a tu vivir Es que tu presencia quiero como vivir en el desierto como el azulito en cielo, me abraza, me das tu aliento Dormido estoy despierto, si te siento aquí tan dentro Como el rocío que llega y se asoma a mi ventana Como el café en la mañana, como aquel beso que ama me, eleva, me das tu calma, lo sé porque tú me amas Siento tan lejos de mi invierno. Contigo estoy seguro. Tu amor
5: no lo lleva el viento. Es que